0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, ele, Flávio Azevedo. Que merda chamei o Flávio ele nem tava. É o Edu, o Edu que tava, o Flávio que não tava. Uh, coisa certa, vamos de novo. Ô, oh, porra.
1: Eu fiquei é. assim, ficar quieto que tu não tava. Tá. vai tu me chama? Porra. É, tá certo. E não chamei o
2: Edu, é o que o Edu que tava. É.
3: Deu tela azul agora. É.
2: Não é de novo. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast <tos>
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbro. Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, botando papo fora, Eduardo Filhote.
4: Fala, pessoal. Não é um freecast, mas vamos passar a brisa pra frente.
0: Eita, referências. Referências pra quem nunca foi no site do Machine, olha aí. Junto aqui também, Nilson Lopes. Tamo
5: aí, galera. E agora é ele, Telefábio. Fala, meus amigos. Daquele jeitão. Então, puxa a cadeira aí senta no chão, Tipo, o papo é louco. Eita, pô. Bom, pessoal, olha aí, hoje, né,
0: hoje é um tema bem, bem específico, bem diferente, porque não é um tema, é um papo, literalmente um papo que a gente jogou fora. Certo dia a gente foi gravar, não gravamos, mas acabamos gravando, olha aí, olha aí, quem quem entendeu? (risos) (risos) Ninguém entendeu. Psicologia reversa. Olha aí. Basicamente, é. é um podcast onde a gente simplesmente gravou um papo aleatório que a gente estava conversando. Estávamos conversando e estava gravando porque a gente ia gravar um cast que não aconteceu. Veio acontecer só na semana seguinte. Mas eu guardei esse material e eu acho que, de repente, dá um papo legal ali. Eu acho que o pessoal vai gostar. Então, fica aí. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, do.
4: É isso aí, pessoal. Então, gente, tá lá de bobeira, batendo um papo pelo Facebook... Papeia com a gente lá, facebook.com.br machinecast. Claro que quando a gente posta uma fotinha legal, o pessoal troca uma ideia. Troca ideia com a gente no Instagram, então. O nosso perfil é o machinecast. Claro que tem aquela rede social que sempre dá uma treta. Pode chamar a gente na treta lá também. O nosso Twitter é o arroba machine Papinhos de games. Vamos papear sobre os joguinhos lá no Urbanista. Nosso perfil é o machinecast. Ou então, você pode fazer o que a gente faz Todo dia, bater um papo super animado lá no nosso grupinho do Telegram. Pega o link que tá aqui na descrição e não perde tempo.
1: Certo, gente, adiciona o Machine Cash. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. No Google Podcast, no Cashbox, no iTunes, no Spotify... Play FM, lá naquela pracinha que você ficava batendo papo fora, jogando conversa fora, entendeu? Qualquer lugar que toca podcast, adiciona a Machine que, que a gente tá lá.
5: E a recomendação do dia seguinte. Aí eu tentei imitar <risos> o Fade aqui, mas. Tentou imitar <risos> quem? <hein>? Igualzinho doido! <risos>
0: Tentou imitar quem? GEP! O
1: Spider! Tentou imitar o, frente,
6: o Spider?
0: <risos>
6: <risos> Caraca, como é que pegou? Caraca.
5: Vamos lá, então a recomendação é a seguinte. Sabe aquele amigo que você é louco pra bater um papo, né? Sobre assuntos nerd, tokusatsu, filmes, desenhos, mas o cara é uma negação pra isso tudo? Faz o seguinte, faz uma boa ação. Manda via WhatsApp. E, né, sinal de fumaça Vai na casa dele Faz alguma coisa Chega lá e dá um jeito dele escutar o Machine Cast Garanto que depois dele escutar o primeiro Ele vai virar expert né, em assuntos aleatórios de antigamente Porque ele vai escutar todo o resto Olha aí
0: Então dados nossos recadinhos Vamos então aí nos preparar para ouvir esse papo aleatório Certo? Então vamos pro cast
2: Na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português. E vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real. Eu disse é que sou tal. bater um papo no café. É papo de jacaré. Mas você se fala, por favor. Sou só, sou urbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é esse E o seu inglês fica pegando no. É o tipo personagem
4: Ser mais a, eu... conectado com a galera jovem
3: E justamente o, o, A revista, o quadrinho que eu tinha Era do Homem-Aranha Quando ele ganhou a simbiote Ele ficava igual um doido mano. Não conseguia pegar não o um fusquinho Agora eu pego um caminhão eu Falei, <risos> <risos> O carro
5: de rir, o Ô Blue, mas Oi. tu sabia que o, o Tim Blue tá aí? Tô, tô aqui Tu, você sabia que o Batman do o Batman aquele Batman so, é, o Galo ali da série ele ele veio assim por, por, por causa da série, do, do, do Gibi, né? Porque no Gibi ele já era assim. Por causa da, da lei lá de, de, de negócio de quadrinhos e tudo. Do, do promotor daquele, é, é, não sei o que, Macarty, né? Que fez a, o não sei o que, do Inocente lá, que era um livro, é condenava os quadrinhos. A aí, sedução aí, do Inocente. A sedução do Inocente. Aí os heróis que sobreviveram àquela época dele ali, porque ninguém é Gibi, só o Batman, o super-homem, Mulher Maravilha, eles passaram a ser bem sorridentes. Tanto que essa fase do Batman ali de 50, de 40, 50 até 60... Metade dos anos 60, ele nem enfrentava é, criminoso nem nada. O negócio dele era ir era visitar outros mundos, alienígena, monstro essas porra, hein? É bem a pegada do
4: desenho dos Super Amigos, né, cara? Aquela coisa é. bem light, bem leve. É, tipo é, que mais o, o,
0: o Super Homem, aquele de 78, 79, sei lá o que. O primeiro, aquele do Christopher Reeve lá. Ele é bem pastelão, né, cara? Até o segundo também é bem pastelão, pra falar a verdade. Aquele que tem os olhos e tal. Mas o Batman de 89, aí sim, esse aí
5: o melhor Batman. Só só que, por exemplo, aquelas coisas que tem lá no filme do super-homem ser tão rápido que ele faz a Terra voltar, né? Na verdade, o super-homem do do Gibi era assim também, né? Ele era bem overpowered, depois depois da crise que eles eles deram uma baixada na bola e deixaram ele mais humano, digamos assim. Ele tem, ele já fez muita coisa, ele apagou o
4: ambiente. planeta com corrente, arrastou pelo universo. Arrastou, uh, <risos> é, caraca, arrastou. que viagem, mano. É, ué, no quadril, ele tipo, não tinha limite pro poder, as coisas que ele não, podia não fazer, tinha. saca? Era sem noção demais. Aí, a ele crise, ela foi... Plantou
5: bananeira, uma vez ele plantou bananeira, plantou bananeira e empurrou a terra pra desviar a terra de um, de um meteoro. Foi. Oh. <risos>
4: Tipo assim, a crise, ela foi importante por conta disso, né, cara? Ela pegou a DC inteirinha, assim, e falou, ó, gente, o negócio é o seguinte... É, é, é muita história, é muito tempo É muita bagunça, é muito tudo Vamos reorganizar tudo E aí eles colocaram tipo um marco zero Tanto que você pode começar a ler os quadrinhos Você pode ler a crise sem conhecer nada Antes que você consiga entender bem pela narrativa E você pegar pra ler as origens Os negócios da crise pra frente É o que vale hoje
5: Cara, a crise não é barato e... não, mano Crise nas, Cris nas Infinitas Testas, acho que eu já li umas 10 vezes no mínimo.
4: Cara, é muito top. Eu tenho aqui aquela versão mais nova do Panini, que é um encadernado
5: só grandão. Sim, essa aí eu comprei. Eu tenho uma é. eu, eu, eu...
3: eu voltei a ler o mangá do Cavalo Zodíaco e cada vez que eu leio o mangá me dá tristeza de ver o anime, velho. Meu Deus do céu sofrido, né, velho eu, 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 <risos> horrível, velho, o anime é horrível
5: senhora, cara, eu, eu comprei esse esses encadenado novo do Dra- do Cavaleiros só que eu tô terminando de ler o o, o, o Lost Canvas, né pra começar uh-huh. a ler o que eu, já, eu li, pô, mas lá em 95, 96, quando saiu, lembra a primeira vez saiu pela Conrad, e aí pô, aí agora eu comprei esses encadenados quero começar a ler, só que eu quero terminar essa
3: porcaria de Lost Canvas Tá, tá baixando alguma coisa aí? Tá agarrando com força fosso lá na conexão?
0: É, tá mesmo.
3: Aquele que é gravado tá deitado minha, tá, na, na, tá na cama ou no banheiro, cara. Em vez de ficar
0: perto do É um boi.
3: Isso, isso é um boi. Não oh, vai pra, pro banheiro cagar não, maldito. Nem mijar, pelo amor. Tá muito, muito ruim?
0: <risos> tá bem ruim.
3: Tá, tá, tá robotizando muito. Ah. O Lost Campus é muito legal, cara. O, olha olha os spoilers, cara da puta. Ah. <risos> os Cavaleiros falou eu muito gostei muito. mais do...
4: Do Lost melhorou? Melhorou? aquário e
3: escorpião, velho. Eu achei os dois. Vai falando, mais vai falando, vai falando. Não, não é
0: Você isso, Melhorou É, isso é, é que eu gostei. Fala, ó, melhorou. Fábio. Fala, melhorou. Melhorou?
5: Melhorou. É, agora eu não tô robotizando, não.
3: É, ela, 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 Marcos. Desligou o torrentão de rentar e de 300 é, GB. Safado. É.
5: Safado.
2: tá. Uh, uh, uh. <risos> Total. <risos>
7: Fala aí galera, aqui é o Zupão Tô aqui no Air Guitar ouvindo o cast E vou mandar um e-mail depois É isso aí, faça o mesmo galera, valeu, até a próxima Tchau
0: A gente, não sei vocês Eu tenho um conteúdo suficiente de Dragon Ball Pra tocar por todo mundo Se fosse o caso de números uhum. Pra mim tá ótimo, vamos gravar? É, é.
3: Tá nós tá quatro, cara Tá bom, é. Vamos velho é. Pra mim é até melhor Que dá pra até mais gente falar Não tem... Porra, mas tu já fala pelos cotovelos, é da <risos> oh, Eu não falei de mim, não. É, tá bom. É, uh-huh, edu, uh-huh. Edu, é, não, ele, olha aqui, Edu, edu é igual o Edu, Edu tá ultimamente nos casts se é reparando, tá muito quietinho, Edu. Tá muito quieto, tem que falar mais,
0: pô. Não, não então tu, tu esqueceu como é que é os casts no final, no, no início lá. Até ele se soltar, demorou pra cacete. Ele voltou, não, ele voltou. <risos> Edu tá travado. E voltou a ser o que era. Sabe o que é isso? É intimidação. Por causa que o Pink parece muito mais viado que ele. Caraca, Né? aí não deixava não, hein? Aí não deixava (risos) noido.
4: Ah, não, não posso Olá. negar. Não pode que okay, ah, eu sem, não falar. posso negar.
3: Edu tá e muito longe do seu mais? microfone. Não, aquele cabelinho jogado dele com boné é muito viado, velho. Pelo amor de Deus. E ele vem falando mais somos uns viado nos vídeos dele, é, né? não. Mais emo, mais emo é impossível, cara. Não consegue ter mais emo que aquilo. É eu acho que o Pink é é, é, o, é a última
4: pessoa emo no planeta que resistiu à onda, velho, que todo mundo deixou de ser emo.
0: Não, mas aqui no sul tem o Licurvo. Licurvo é um gaúcho
3: emo. É. Aí, Edu, aí fica botando, é, fica botando o, os logotipos do Metallica, a Maiden achando que me engana. Sai daí, mano. Seu negócio é outro, mano.
5: O que é. O que é Muscota? É N essa porra aí? Ah, não, é, é um. Sons... Não.
3: Na época não, era não.
4: My Chemical Romance. Nossa,
5: só o é... bando horrível,
4: velho. Nossa. É, Blink-182... Quem? Desculpa. Blink-182. Saúde. <risos> é, tinha aquelas brasileiras, né? Fresno...
5: Barbaridade. Para, para, Aquele para, para, pessoal para.
3: colorido lá também. Esqueci o nome deles. Edu, só de falar, já tá me dando doideira já, mano. <risos> né? Até é que horrível.
4: My o Romance é legalzinho, cara. Fui ouvir outro dia umas músicas ah. assim então. Aqui. Então, é clipe. Nem sabia é o que era. Quando acabou é o fam... clipe, que eu falei, ó, oh, é legal.
3: É o fa... é famoso Emu é Dark aquilo lá. O aí, som é um... deles até que é bacana, cara. Mandei, Somidade. mandei
0: aí no, no, no chat aí, ó. Na esquerda tá o guri de Uruguaiana e na direita tá o licurvo, que é o gaúcho emo.
3: Mas é. É, é o
0: personagem. Tá Aí, tá aí no chat do Skype.
4: Ah, pode crer. <risos> Legal,
3: velho.
0: Olha, olha as botas, não é uma bota, é aquele. É um,
3: <risos> um que tá no alto. <risos> é o cuturno, é o é um cuturno.
0: Cheio de anel, corrente, brinco e o cabelo emo. Cara, é, é o pink? É o pink, só que gaúcho. <risos>
5: É, <risos> é o Pink Gauchesco. É,
0: é
3: um sarro, o Caraca, É o Pink <risos> Na moral, mano, tá pra, ó, tá para existir um cara tão maldito igual esse bicho, mano.
1: <risos> Olá a todos, aqui é o Spider. Queria que o mundo acabasse hoje, mas já que não acabou, comenta no site, mande e-mail, compartilhe. Valeu!
5: Você viu essa semana que a Força Aérea Norte-Americana Admitiu e, e, e Que os vídeos lá Que os caças estão perseguindo Os OVNIs é, são, são vídeos verídicos?
0: Olha, não é vi
5: isso aí mesmo, cara É, saiu essa, saiu essa semana Eles admitiram, porque vazou o vídeo Aí tava aquele disse que não disse que é verdade Que não é, aí a força aérea norte-americana Liberou uma, uma nota oficial Dizendo que sim, realmente foi verdade Que os caças tentaram interceptar Mas eles eram muito rápidos e só conseguiram Captar aquelas imagens do radar, né eu acho que na semana que vem, a próxima coisa que o exército norte-americano vai admitir é que talvez o Acre exista mesmo.
3: Só pode. Caraca, aí, aí é sacanagem, mano. Puta <risos> merda.
0: É que, pessoa, é que as pessoas ligam automaticamente OVNI com, com extraterrestre. Na verdade, pode ser uma nave nossa mesmo, só desconhecida é, do geral, do público um... geral. Cara, tu viu a é imagem?
4: Do... Não vi. Não vi. Mas, mas é igual quando o F-14 Tomcat lá começou a fazer os voos de teste e tal, que ele era invisível a radar e de um negócio de camuflagem e não sei o que que o pessoal achou também que era nave alienígena, não sei o que das quantas. Aí depois revelou que era o um projeto do F-14. É,
5: mas, é, o, é. mas foi o, a própria Força Aérea que admitiu que eles não sabem o que, que era aquilo ali, né? Olha ah. aqui, eu vou mandar a imagem ou
4: então minha... pode ser igual o Independence Day, né, cara? Pode ser a arma baseada aqui. em tecnologia alienígena que nem o presidente sabe. Agora, não, agora as coisas
0: não fazem sentido. Tudo. Agora as coisas fazem sentido. Agora eu entendi Nossa. porque que o coronavírus apareceu do nada. Caraca. Vai ser, e... assim, vai, ser assim, não, vai ser assim que eles vão ser derrotados, esqueceu? O ZT não pode com os vírus. Edu passou também pra você a, a, a nova remessa? Tu não assistiu o, o Guerra dos Mundos? <risos> Olha aí. O cara não assistiu Guerra dos Mundos.
5: Ah. Pois é. Essa primeira imagem de cima aqui, tá? Essa, essa mais azulada aí não. Eu não foi não, não,
2: não mandou ainda. Não Mandei? chegou
5: ainda, não. Ô, diabo, prende, tô <risos> Agora chegou. Pô,
0: é uma piorra.
5: <risos> uma piorra? É um pião, né?
3: Parece, parece aquela nave espacial do Chapolin. Né? Exatamente. Os caras os, os <risos> cara acharam, é, cara acharam um pião lá em cima, aí falaram que era óbvio. Ah, sai daí. Nada, cara,
5: mas olha, olha o vídeo. Tem o um vídeo. O cara, o, brilho, o troço brilha e simplesmente assim, ó, o caça num cacete fudido e ele dá um brilho e, e desaparece. Aí aparece o outro, dá um brilho e desaparece. É, é, é estranho, imagina. A
0: velocidade da luz. O, cara, o que que os caras não, que que os cara não faz, caça... né? Pra
3: distrair um pouco o povo, né? Vou, vou esquecer é, um pouco o coronavírus. O, o, o Marcos, ultimamente a edição de vídeo tá num nível que vou hum. te falar, hein, velho. Puta merda.
5: É. Vocês não acreditam em vida fora da Terra?
3: Eu acredito, mas o problema é a, pro, é a probabilidade,
0: probabilidade, oh, tá, cara. Um cara é, 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 é muito difícil, entendeu? É, é, o universo é tão vasto, tão vasto, que coincidir vidas num, num, ao mesmo instante. possam ser c- quantos 9 bilhões de anos já que tem a Terra. E só nesse pequeno período aí de 60, 30 mil anos que existe humano, entendeu? Então é um a gente dura o quê? 60, ou média 60 anos. Hoje é 70. Enfim, é um, um pequeno relance pro universo e coincidir vidas em locais que consigam interagir um com o outro é, é, é muito difícil, cara. É muito difícil. Viu, Edu?
5: É. é Viu, Edu? Porra viúdo, que fada é? do cacete agora. Mas, <risos> A, cê... a, a teoria pra falar, Nilson
3: não, você viu que, como é que eu, a sua remessa chegou perfeita <risos> pro, pra ele né chegou, mas né é da boa mas
4: a, a, <risos> ideia, a ideia é muito isso, cara tanto que tem um episódio de Cats desse, do Stundercats desse de 2011 acho que é o terceiro episódio ou o sexto quarto. episódio por o quarto Qua, que é o
5: que do, do, do
4: povo das, lá que
5: vive das um plantas. Dia.
4: é Porque a ideia é é meio essa, saca, velho? A vida inteirinha do do, do, do povo plantinha ali é 24 horas. Então o Lion conhece o guri jovenzinho, vê o guri adulto, vê o o guri velho, vê o guri morrendo de velhice. Tudo pro Lion foi, tipo assim, uns minutos... sabe Então imagina, para a gente chegar na Lua, por exemplo, a gente demora um tempo bom para a gente chegar em Marte, são muito mais tempo para a gente sair da galáxia, coisa e tal, tem coisa que está a anos-luz de distância. Imagina, um povo desse aí pode já ter vindo na Terra, né por exemplo, as teorias lá que os egípcios, os babilônicos e os outros povos aí tiveram influência fora do planeta e tal, pode ser um povo que tipo assim, um ano, dez anos, um século que eles ficaram aqui, pra eles não fez diferença nenhuma,
5: foi igual a gente dar uma pisada assim, e levantar o pé pra um inseto se eu fosse um alienígena com, com, com tecnologia suficiente pra fazer dobra <risos> espacial, eu ia vir na Terra só pra ir na casa do Tibu cagar dentro da gaveta de talha dele sem ele ver, se voltar
0: <risos> porra mas mas tu entende que é uma coisa tudo é uma questão de matemática cara, pô, tem uma pessoa lá na China, que fica no outro lado do planeta, que nasceu provavelmente no mesmo dia mesma semana que eu, talvez até no mesmo horário, que eu nunca vou ver e ela tá a meia volta do planeta só de mim a probabilidade de eu encontrar essa pessoa é praticamente zero Entende? Possível. Durante a vida claro. todinha que eu, que eu viver, imagina tu, no universo, por exemplo, daqui, que nem o Edu falou, daqui na Lua, é, hoje em dia é algumas horas, daqui é a Marte, com a atual tecnologia, são quatro anos só pra ir. Entendeu? Para sair da galáxia, a, a, aquela sonda, aquela mais famosa, aquela primeira que levou o as Rubble. mensagens, a, levou, olha, quase 40 anos para sair, para sair da galáxia. O Rubble, né? Ah, não, Rubble é, 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 o, é, o, é, o, é o satélite. Eu esqueci o nome da da, da, da sonda aquela, mas enfim, ela é aquela que estava levando as mensagens. ela É bem famosa, aquela dos anos. Ah, O Horizon, o Horizon. Não sei, eu não lembro. Eu, 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 se eu falar ou concordar, eu tô, tô falando bosta. Então, ela levou mais de 40 anos para sair. Da galáxia, entendeu? Olha, então, imagina se, se sabe, dos cientistas, né? É, é Pra gente também é complicado. A gente vai nascer e vai morrer. A gente nunca vai comprovar com, a, com os nossos olhos que nenhum desses planetas do sistema solar tem vida, né? É tudo porque os cientistas dizem que não tem. A gente é obrigado a acreditar porque a gente não tem como comprovar. Nós, nossa, vamos nós. Então, é imagina mesmo? fora a, pra não. gente achar vida. A gente teria que sair fora da galáxia. Como fazer não, isso? Não.
3: Um tempo hábil Não tem como, cara Fala E outro é, é isso mesmo A New Horizon O ah, nome da, da sonda Então tá Ela já passou o cinturão do cintu, Ela já passou o cinturão de De óleo de, 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 de asteroides, cara hum. Ele já tá né, entrando no hiperespaço pois A é. New Horizon Pois
0: é, pra, pra ver E, vai e assim, outra coisa
3: né? A gente a Eu acho a que não é New Horizon É,
0: é Voyage, não é? uma coisa assim Sei lá
3: Não, tá escrito New Horizon tá bom. aqui Eu então, acabei então de, é. de pesquisar Então tá e outra coisa também a gente
4: conseguiu mensurar três dimensões especula-se a possibilidade da quarta mas e, e aí cara e se tiver outras dimensões ali também coisa e tal igual a teoria do interestelar ah, mas, aí, mas aí mas aí a gente tá coisa
0: e tal que tá começando a estudar é, agora é mas a gente já tá a gente já tá lidando com algo que é, é vasto que é o infinito do, do espaço é e se a gente botar dimensões aí aí, aí fudeu né cara é, então,
4: então isso, limita, isso limita mais ainda a possibilidade de conhecer outras formas de vida, saca, velho? A é. gente não conseguiu ter a noção das dimensões que a gente ocupa ainda. É. Outras formas de vida não necessariamente precisam ser formas de vidas 3D, por exemplo, entendeu? Ah,
5: cara, mas tu olhar, só na Via Láctea existe 40 bilhões de, te- de planetas igual o nosso, isso. só na Via Láctea. 40 bilhões, não igual e igual. Justamente. Não aí. igual, igual
0: é difícil. É difícil porque é o seguinte: é, tem
5: a questão Igual com da... as mesmas propriedades da terra,
0: ah, mas, mas é complicado porque, hum. mesmo, que, mesmo assim, igual que qual mesmo, um, eu não sei nenhum que seja exatamente igual. Que porque...
5: tem aquele ah, Kepler tá, você... aquele Kepler 186 lá que ah. os caras. É, foi o mais próximo lá que fica, não sei quantos bilhões de anos. Bom, sim, é, ca, cada mil um mil desses anos.
0: planetas aí tem uma estrela também, né? No caso, tem outro
5: sol, né? É, não é que eles são exatamente iguais, mas é que eles têm um sol parecido Isso, entendi, que, entendi, e entendi. que eles têm a, a água, a distância, carro, né? É. é que eles podem comportar a vida de carbono, né? Entendi como, entendi, como é a gente,
0: pois é, é complicado aí para chegar num lugar desse daí, né, cara? Porra, é... É, tá louco, é uma coisa <risos> louca, cara. Tá doido. É, é complicado. E, e tem a questão, tipo, que nem pra ter vida na Terra, tem a questão da, da, da casualidade que é a distância do Sol. Que sabe, é porque assim a terra em algum momento ela foi muito mais próxima, ou ela foi mais distante, ela vai ficar mais próxima, ou vai ficar mais distante, é onde acaba a vida, porque a distância que a gente está da estrela é justamente a necessária para ter a vida que a gente tem, entendeu? Então, em algum momento, isso vai, vai passar, sabe lá como, ou
4: Darwin vai estar tá certo, a vida vai se adaptando à medida que for mudando.
0: Sim, exatamente, mas é, pode ser que acabe de outra maneira, né? Tipo que, nem é? a, tipo que nem a Lua. Teorias dizem que a Lua foi criada a partir de, um, de alguma grande colisão que teve na Terra, pois ela se juntou no espaço e criou a Lua. Teorias dizem que é isso, vai saber. Pode ser que aconteça mais algum cataclismo e acabe. E outra coisa, entre 9 no, milhões de anos, 9 bilhões, aliás, de anos que tem a Terra... Podem ter existido outras civilizações em determinados períodos e acabado, entendeu? Né? a gente entendeu? pode estar tá vivendo um mundo pós-apocalíptico e não tá, não, e não tá sabendo. É, né, mas cara? não é um. Mas aí, aí alguém pode dizer assim, ah, mas e cadê os vestígios dessas civilizações? Pô, o mundo já foi só só fogo, só já foi só gelo, sabe? E as coisas se se evapora, e fica sem vestígio nenhum. Não tem como. Se tu bota um papel Ô, Vocês estão gravando
5: isso tudo? Tá gravando. Pô, dá quase um cast aí, né? De loucura. Só dá um free
0: Se for, É, um frequente. Porque se tu bota um, um livro, se tu queima um livro, uma fogueira, o livro não fica vestígio. Ele, ele vira cinza e se, se consome. Então, se em algum momento da, né? se, houve uma civilização desses bilhões de anos, houve uma civilização e, por algum motivo cataclísmico, acabou a civilização, acabou os vestígios também. Pô, a gente não consegue saber quem criou as pirâmides há 20 mil anos, cara. O que, que vai saber da civilização de 8, 7 bilhões de anos atrás? Pô, os predador, pô. Os predador que fez. Né? É pior, eu acho também. É né? <risos>
4: <risos> né, cara? E, ó, o próprio Egito é uma prova, né? Cara? Igual você falou, de toda a civilização ali da época, da beira do Nilo, do Império Faraônico e coisa e tal, o que sobrou foram as pirâmides. Saca, velho? As, as cidades, fizeram... as estruturas, os negócios, não existe mais nada disso.
3: Os caras fizeram um negócio que, du... que durou mais do que qualquer coisa que, que existe na... feito hum. por homem na terra, cara. Você é louco?
6: É.
5: é, mas eu tava lendo aqui que os cientistas já admitem que dentro de uma ocorrência de 40 bilhões de planetas que podem só na nossa galáxia na via só na Via Láctea né? só na Via Láctea que eles podem ter é, a mesma é, tem a mesma prov- probabilidade que a Terra de existir vida, se eles levarem em conta aquelas probabilidades que eles usam de um para um milhão, mesmo assim, vê quantos mil planetas podem ter vida, né? Então quer dizer, eles praticamente já assumem que que existe, né?
0: É e, e
6: é, mas...
5: aí
0: é aquilo que eu falei, os planetas estão lá, nada garante que exista vida e se existe pode já ter existido, pode vir a existir e não coincidir com a nossa. E a gente nunca consegui interagir porque vai vai depender daquela civilização ficar avançando avançada ao ponto de criar alguma maneira de interagir com a outra e talvez necessite que a outra seja avançada o suficiente para conseguir interagir também porque senão uma ah, depende que... da outra é uma nossa cara é uma e, questão de essa probabilidade ideia aí que você falou, tão difícil ela é
4: explorada legal no no quadrinho do super homem um que chama Terra 1 que é um é uma versão mais tipo pé no chão assim do, do, do universo DC bem bacana Aí nessa ideia do negócio é isso, saca? Krypton e um outro planeta lá, eles tinham uma guerra. Aí Krypton conseguiu desenvolver a tecnologia de de transporte, assim, né? De exploração espacial melhor do que a do outro planeta. O que que eles faziam? O pessoal de Krypton ia nesse outro planeta, atacava esse planeta pra pra, frear a tecnologia deles
5: pra eles não ficarem no mesmo nível de Krypton, saca? Entendi tá mas então vocês acham que existe vida e que já existiu e que vai existir eu que acho não que exi- eu o que não a... existe é tipo um Star Wars da vida assim um astro, é isso assim, né um, um lo- onde eu, todo mundo eu, se encontra um vale planeta do outro isso não existe em lugar nenhum da Via Láctea eu eu, eu da que a Via que... Láctea eu acho que não
0: a questão é que eu falei cara é uma questão de probabilidade e é E a vastidão do universo.
3: Bem entre aspas, né? Bem entre aspas. Então
0: eu eu acho muito difícil justamente por ser infinito, entendeu? Infinito. O troço é infinito, então. Como eu falei, a a civilização humana é tão. A a existência dela é, é um piscar de olhos bem acelerado na vastidão do universo, na existência do universo e todas as galáxias e planetas, enfim, então pode ser que a gente, com certeza a gente, vai viver e vai morrer, não vai ver nada e possivelmente a civilização humana todinha vai passar, vai deixar de existir e não vai interagir com ninguém, cara. É muito difícil, muito, muito difícil, sabe? E isso
5: não Eu não digo interagir, mas daqui a pouco...
4: (risos) Mas isso assim, falando só do ponto de vista físico, saca, velho? Se a gente for envolver metafísica no meio da parada, aí, saca, expande mais ainda esse negócio. É igual eu falei mais cedo. Não necessariamente existem formas de vida igual a nossa. Tipo, a gente pode estar coexistindo com alguma forma de vida numa dimensão paralela, relativa, alternativa, diferente. Mas a gente não consegue ter esse vínculo por causa disso. A gente não consegue sair da nossa da nossa forma de vida para ver a outra forma de vida.
0: É, se tem sabe? alguém que não tá conseguindo entender mais ou menos o que o Edu tá falando, é como a gente não conseguir enxergar as cores ultravioleta, por exemplo. Pode Exato, ter, pode ter uma, um, uma civilização que consiga enxergar. É mais ou menos isso que ele quer dizer, entendeu? É... Não,
5: tudo bem, mas o, o que eu tô querendo dizer é assim, ó, é, eu não tô dizendo que a gente vai ter contato, que ele é vem aqui, tipo os marcianos de Marte lá, o Sim. Marte Ataca. Mas eu digo assim, ó. Será que daqui a pouco um satélite desse que tá viajando pra puta que pariu aí não vai esbarrar com alguma alguma coisa que possa pelo menos comprovar pra gente? Ah, vai saber.
0: Não tem... É uma coisa imprevisível, né, cara? Não tem como... Pô, a gente tá parado aqui na Via Láctea. Estamos parados nesse local. Tem a... Tipo, tem um, um CEP Se a gente sair daqui pra procurar alguma coisa Digamos assim, a gente manda alguma coisa pra procurar Pra isso, acertar é um, muito mais casual ainda Do que alguém sair procurando um planeta Tipo, hoje, que nem tu falou, os cientistas sabem que tem tantos planetas Iguais à Terra ou melhores, enfim Similares, coisa e tal se um cientista sair daqui pra ir exatamente nesse planeta, ele já sabe pra onde ele tá indo agora tu largar um troço no espaço e e dar casualidade de achar alguma vida no meio do caminho é
5: muito mais difícil ainda, então é, né só (risos) Só que é difícil esse Kepler aí, dá não sei quantos mil anos luz da uma gente... Co-
0: uma, agora, olha só, uma coisa que uh, nos anos 80 e 90, era muito comum tu ter fotos e filmagens de extraterrestres e, e discos voadores, ovnis, essas coisas. Era muito, isso chovia, era por água. Passou os Vídeo anos, horrível ainda. Passou, vídeo os anos, horrível. Do, os, passou os anos 2000 até a atualidade... a a, a facilidade de de criar conteúdo no lar né? em casa é tão tão grande que tu não consegue ver nada verídico mais assim, tipo, tem tantas filmagens e fotos antigas que eu realmente não consigo dizer se é real ou não por causa da tecnologia da época. Hoje em dia, tu vê o troço, tu sabe que é mentira. Tu consegue... Não, isso aqui não é verdade, mas nem é pau.
5: Sim, o cara, o cara já vai até dizer, usou o cinema 4D. É, é. O...
0: agora me diz, quanto <risos> tempo faz que vocês não vê alguma coisa falando, nossa, tem um OVNI ali, um... É a primeira vez em mais de 10 anos, cara, que eu não vejo alguma coisa do tipo assim, que nem eu tô vendo agora.
5: Ah, é, não, só mas chamou, só chamou a atenção porque, tipo, saiu no, no, nos maiores jornais Sim, do mundo, sim, sim,
0: tu entendeu? É isso que eu quero dizer. Que... Por por isso que eu fiquei cético. Nos anos 80 e 90, eu acreditava. Porque, assim, (risos) eu eu sou ateu. E eu sempre tive pra mim que a a vida na Terra era semeada. Antes de assistir assistir Prometeus. Olha aí, olha só. Entendeu? E, do nada, eu, eu, eu passei a ser cético com isso, cara. Porque... Do nada não existe mais foto, não existe mais vídeo, não existe mais uh, ter conversando com não sei o quê, sabe? E aí agora, depois e de tantos bilu. anos, apareceu o bagulho aí. Coisas que muitos não, vi não via. ETbilu. Hum. Et, et Porra, o ETbilu o Edu <risos> nunca tinha visto falar, ouvido falar no ETbilu. Aí a gente falou pra ele no cast, e aí agora ele acha que o ETbilu é dos anos 90. Puta que pariu, Edu. <risos> Uai... <risos> Uai, o quê? É... Quando que eu falei isso? Não, uma gravação eu aí. lembra. É, tem uma gravação de um cast Eu acho que foi na pandemia, tem uma quarentena aí. Foi da, da quarentena. quarentena? É, tu falou do E.T. Bilu, como se fosse dos anos 90. Caraca, Meu Deus. Deus. É que ele, acho que ele confundiu com o de Varginha. Deve ser, deve ser. Procurinho, o conhecimento. <risos>
4: Mas Muito eu acho que... Gosto. É muito também por causa do pensamento da época, né, cara? Os anos 80 foi aquele. Os anos 80, comecinho dos anos 90, foi aquele período ali da guerra da corrida espacial, né, cara? Então era o assunto movimentando o planeta, era é, 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 o homem na lua, exploração espacial é, 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 e essas coisas. Então, né? É, Aí sabe
0: o é, que que, que, que agrava a fake ainda também. Tá Sabe Hã? o que que enriquece também essa discussão dos OVNIs nos anos 80 e principalmente nos anos 80, o final de 70, é justamente o que se falou da Guerra Fria. Então, então o governo encontrava, via aquelas naves estranhas lá e já achava que era o talvez um inimigo, entendeu? Ou era projeto, as pessoas gravavam ou fotografavam os próprios projetos do seu próprio governo, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, né? E, Sim. e aí o que acontecia, as forças armadas não permitia que divulgasse, então dizia, não, não temos informação, não foi nada foi só um balão meteorológico e tal, podia ser algum equipamento especial pra né, pra se preparar pra Guerra Fria pra alguma eventual guerra e coisa e tal e eles não podiam revelar, aí tornava tudo o que mais misterioso não sei se vocês lembram de uma época
4: dos anos 90 que estava rolando a Guerra do Golfo, eu acho. Guerra do era Golfo uma... foi nos
0: anos
5: 90?
4: Não sei, era eu uma guerra lembro. dos anos 90.
5: Acho que foi, mas não lembro Me vem na
4: cabeça se assim, é do Golfo.
5: Anos 90 era Golfo.
4: Era. É. É. era Então é isso aí. Estava noticiando, aí tinha aquelas cenas que passavam no jornal, assim, dos ataques noturnos. Do, 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 dos mísseis, para aqueles pontos de luz voando no céu assim Sim. e de fundo. Saca? Esses negócios de OVNI coisa e tal é muito parecido com isso, mas quando você tá dentro de um contexto de guerra ali, né? Igual eu tava dentro da guerra do Golfo, obviamente, é a arma voando Para um lado e para o outro. Agora imagina, sei lá na fazendinha de boa, na sua casa, o máximo de barulho que tem é o Grilo tocando e a vaca Mugindo. Né? Passa um negócio desse, sabe é um colorido ali, né? Ainda mais com a, com a mentalidade ali do, do da fertilidade. Tem um quadrinho sensacional
0: do, do, do Chico Bento, que é desse. Aí, projeto apare... de... Tudo brilho. tá aparecendo o que tá. O, gravando não um pode brisar. Tudo ele linka com uma, uma coisa
3: da cultura pop. Ah. <risos> é, ele, ele, tá no, ele, tá, ele tá no terreno dele agora, né mas aí tem esse, esse quadro quadrinho do Chico Bento Que
4: é dessa releitura do, do Maurício de Souza Que ele convida outros artistas pra fazer Ela chama Pavor Espaciar Que é justamente isso, sabe? O Chico Bento, ele é abduzido por alienígenas Ali na história e coisa e tal é, Depois é devolvido e tudo mais Só que pra todos os outros personagens Tá tudo dentro do contexto da rotina da Fazenda Só pro Chico, que foi um negócio de alienígenas mesmo, entendeu? E, e, e dá essa coisa assim de, da mentalidade do pessoal da época né como você está distante de tudo e coisa e tal você vai na explicação mais próxima que é essa tipo todo a, a, de onde surgiu né a questão dos mitos a questão do folclore é, a questão dessas lendas a lenda do homem do saco é. Esses negócios tudo é, é mais ou menos a mesma ideia.
0: Pra mim, eu tenho quase que certeza que caiu algum satélite <risos> ou alguma coisa parecida com isso lá na, na, em Roswell, lá. Que o cara achou, aquele fazendeiro achou e divulgou dizendo que era um disco voador e coisa e tal. Aí ah, o que que foi? As forças armadas foram lá, recolheram, provavelmente ou era alguma coisa deles ou era alguma coisa que estava espionando os Estados Unidos. Um dos dois. Ou era deles, caiu, quebrou, eles levaram não tinha que acobertar, ou era alguma coisa um satélite, da, né? da União Sato. Soviética é, alguma coisa, sei lá, alguma coisa não sei dizer o que que é, mas alguma coisa caiu lá aí eles pegaram e esconderam, tanto fosse do governo, quanto fosse do, dos inimigos entre aspas, e aí disseram pro cara ó, agora, a partir de agora é um balão meteorológico, pega aqui e tira foto, e desmente tudo o que tu falou simples, aí os caras, não, porque foi um disco
3: voador, ah cara, sério <risos> vai é, 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 é fazer igual vai fazer segura o é, disco é, voador é complicado
0: cara é complicado, eu lembro que nos, assim que eu, eu peguei internet muitas coisas assim eu, eu, eu pesquisava e lia cara, era muito divertido cara,
3: internet dos anos 2000 era bizarro era muito legal, cara eu ficava
0: fascinado cara eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na, 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 na antiga empresa antes dessa que eu tô agora, lá nos anos 2000, 2003, e o chefe da manutenção da empresa disse ah, a gente tem um grupo lá que a gente conversa no Yahoo Messenger, olha só. E aí é por áudio, entendeu? Tipo que a gente tá fazendo aqui agora e era um, praticamente um podcast só que eles não gravavam, mas era tão divertido cara, que todos eles falavam de extraterrestre. E tinha um que contava uma história muito legal que ele uma vez interagiu com uma criatura dessas. Então ele, ele falou que ele, ele morava sozinho era, tipo, uhum. é, não era interior, mas era uma casa afastada, assim, tipo, é, é região metropolitana de capital, entendeu? <risos> aí ele tava na casa dele, ele e o cachorro, aí daqui a pouco o cachorro entrou correndo pra dentro de casa. Aí ele entrou também e aí resolveu, ué, o cachorro entrou não sei o que ele resolveu e entrou e foi dormir também. Aí disse que o foi deitar e coisa e tal, e aí do nada ele acordou com um barulho dentro do quarto, ele olhou, assim, pros pés da cama, tava um bicho vermelho com uns olhos, claro, olhando pra ele no pé da cama. Fuja, louco disse que ele saiu correndo, ele e o cachorro e até hoje ele tinha até hoje no caso 2003 né? ele tinha pesadelo com aquilo
3: Ei, eu acho que não é o Avni, não eu acho que é o não eu acho que era, ele, era eu, o Sete Facada era, era o pata rachada era, era o tio Zequinha assim, era o, o mochila de criança
5: levar ele, cara. isso aí pra mim era o Sete Pele Cara,
0: mas o que eu mais achei engraçado, mais, mais legal, é que os caras já faziam podcast na época, cara. Só não tinha essa noção. Olha só como é que são as coisas. Os caras se reuniam é. toda a semana, num dia da semana, pra conversar. Conversar com, com, com áudio mesmo. Era muito legal, cara. Nossa, eu ficava só escutando eles falando. Era um pessoal cheio de grana, então era tudo. Era tudo burguês, né, o Nelson. Ah, safado. Os Burguês safado. É, tudo burguês tudo safado. safado né? é. E aí eles ficavam falando pra mim. Contar a história, coisa, porque o um, meu amigo apresentou lá disse, não, mas eu não tenho nada, eu só vim porque eu sou curioso, mesmo, quero ouvir, coisa e tal. Enfim, cara, era muito legal. Nossa, assim, cada uma, cada umas coisas loucas, eu nem lembro mais. Essa aí me marcou porque eu lembro que eu fiquei tudo arrepiado. Rapaz, eu mordi a cadeira aquela, <risos> aquela noite eu mordi a cadeira, tá ligado? <risos> Ó oh, o oh, Fábio com o outro, velho. É isso aí,
3: cara. Mas, mas nem
0: quando não é gravação ele não, não, não alivia pra gente, né, cara? Oh,
3: caraca, bicho. O cara tá lá mijando que é o um maldito. Véio.
0: É demais, né? Desde é a primeira gravação, nós estamos no episódio de quase 180.
5: Puta, puta, primeiro, seu tá, mas é episódio ou não é isso aí? Agora ah, morreu, né? Morreu, morreu. Não tamo, a gravação já era. Eu tô batendo o Fábio.
4: Depois dessa aí, acabou.
3: Já não dá pra usar mais como,
5: como é? que é? Ah, tá. É, né? Porque já não teve coisa muito pior nos cast aí que foram cortadas. Não, o
3: pior, o, não, o pior que eu ouvi, velho. <risos> o, o cara tirando o Ronaldo pra fora e caindo no, no, no vaso, cara. <risos> não, tava pegando... Eu tava pegando um suco. Aham, não sei. Sei. Aham, tá bom.
0: Por isso que filmes, assim, tipo Independence Day, Guerra dos Mundos, essas coisas fazem tanto sucesso, né, cara? Porque só o fato de
5: interagir com esse aterrestre, assim, já dá uma... Ah, mas Foi filme tudo. de alienígenas é a vida toda, né? Não sim, vai parar sim. nunca disso aí. Mas Guerra
4: dos Mundos, ele é mais antigo ainda o negócio. Não é ele que é o do lance lá do cara que... que, que é, é, Orson é o livro, oh, né?
0: É, é do livro. Do Orson
5: Welles. Não, não é do livro. Não, o, 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 o
0: filme é o filme baseado no livro. É que teve a questão lá do, do cara que narrou o livro na, na rádio, não é?
5: Sim, o Isso. livro dele. Não é, ele narrou um trecho do livro. Ele narrou uma história, na verdade, né? Depois... Depois que ele escreveu o livro, ele narrou... Não, 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 a história fez... é a
0: seguinte, tem, tem um livro lá, da, que eu não sei o nome do livro, não sei se é Guerra dos Mundos... É aqui, War of the Worlds. É, que seja, aí um radialista tava fazendo, tava lendo, o livro na noite, uma noite lá tal, ele tava lendo o livro, e algumas pessoas começaram a pegar do nada, sem assim, contexto, começaram a ouvir a rádio do cara falando, ele tava fazendo tipo um... 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 Um drama, como é que viral, é? Um assim. audiodrama, coisa e tal, com o um livro. E aí o pessoal ficou. <risos> achou que era verdade e ficou em pânico.
5: Teve <risos> gente que se matou, vira,
4: cara Foi o primeiro viral de fake news da história. Né? Né? <risos> Acho que teve gente que
0: se matou, né? Ah, não sei que se matou, não sei, mas agora teve uns loucos. Teve e... gente que se
4: jogou Pesa da foto. A lenda que... que a galera agiu como se fosse o último dia na Terra. Então teve gente que foi lá e desceu porrada nos outros, teve gente que suicidou, teve gente que sacou dinheiro do banco e saiu gastando, teve gente que fugiu... Foi um, foi um caos mesmo no negócio, velho.
5: Dizem que o... Tanto o radialista... Ele teve que o, do, o... dono do programa... Na verdade, eu não sei se era o próprio Orson Welles ou, Eu não lembro. Não, era Mais um radialista
0: de... lendo a obra de alguém. Você Orson é...
5: Orson a obra é do Orson
0: Welles. É,
4: e não sei,
5: teve não. que ir até no congresso pra se explicar, né? <risos> Sim, porra Sim.
4: Eu, eu, Sim. Né, uh, né, cara? Eles chamaram me o cara pra uma
5: assiste, audiência né? pública Que porra essa é essa aí que tu quer acabar com o mundo O cara foi lá, ah, mas eu não fiz nada Eu tava só lendo um trecho lá <risos> o, po- o povo que doidou né?
6: E aí galera, aqui é o
7: Felipe Zulu Se vocês querem aprender a sacanear aquela sua irmã mais velha Pentelha, pode fazer a maratona aí Do Machine Cast que eu garanto que vocês vão ficar expertos Valeu
0: e tu, oh Pink, tu acredita em extraterrestre? Não? Já acreditou? Acredita ainda?
7: Ah, eu não acreditava E acreditava E depois que teve internet Eu comecei a desacreditar Que eu vi que era tudo falso <risos> e...
5: É por isso fiquei, que eu digo, cara Fiquei triste A internet acaba com, com, acabou com tudo isso né? Cara, eu lembro quando eu era pequeno A minha mãe, ela gostava muito Dessas era, essas coisas de ufologia e tal Cara, ela tinha centenas de revistas, assim, né, daquelas UFOS, é, não sei o quê, é, OVNIs, blá blá blá, é, contato com os alienígenas. Cara, era cheio dessas revistas. E aí com aquele aí tinha uns desenhos bacanas, né, cara? Que os caras faziam assim, a pessoa no meio do milharal e a nave iluminando. Um monte de coisa de loucura, assim. E ali vários relatos na, na revista, né? Tinha aquele... Depois até foi feito aquele filme Os Sinais, né? Uhum. É o meu filme preferido. É, muito legal esse marcas, né? Uhum. Uhum. Aí tinha fotos... Tem nome ah, essas pegado. porra aí, só que eu não lembro. Pois é, tem, tem um nome. Mas, cara, eram vários relatos, vários, vários relatos, assim, de, de contos ali com, de terceiro grau, de primeiro grau, enfim, gente que foi pro outro planeta e... Foi abduzido, ficou lá no Sondanal e coisa e tal. Cara, eram as viagens. <risos> que aí, tinha... Porra, eu lembro que. que ó,
0: olha só disso, falei em Sondanal, o Edu se abriu todo.
5: <risos> que isso, Edu? Tá louco? Ai, ai. E aí teve um. Eu lembro que tinha uns 12. Uns 10, 12 anos, eu li um que o cara. O um relato ali do cara, tal, de, do interior de São Paulo, que ele disse que foi abduzido foi pro outro planeta, ficou lá vivendo 120 anos casou lá, teve filhos não sei o que, tal, 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 que era uma raça parecida com a nossa, só, a única diferença é que eles tinham guerras, não sei o que meu viveu pai cento, viveu 120 <risos> anos, a esposa dele faleceu a, o, o, e aí ele resolveu voltar pra Terra trouxeram ele de volta e ele chegou aqui, tipo, duas horas depois do, 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 do período que ele tinha sido abduzido. tá, esse soninho aí foi bom Bom, deu tempo de... Sabe que
0: no sonho o tempo é... passa diferente, né? É tipo aquele Inception lá, é exatamente aquilo mesmo. O cara, sonha, o cara tira uma pestaninha de 30 minutos, o cara sonha uma vida. É muito legal.
7: Cara. E o, o Tim Blue, o nome do, das marcações na, 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 na milharal lá. lá é a Agrogrifos. Ah, eu olha aí.
3: É Nilson, eu acho que tá no mudo Agro?
0: Mesmo.
7: É, Agrogrifos. Se eu não me engano, era isso.
3: Agro é pop. Não, Putz. eu deixei no mudo aqui mesmo. Pop, pop,
7: é pop. Caraca. E o pop oh, não é ninguém. <risos> Cheguei, cheguei no meio da conversa aqui, vocês é, estavam empolgados aí porque a NASA sumiu lá, os bagulho lá, É. Os... Isso. Os malucos, os malucos vêm me buscar?
5: É, é a Força Aérea Norte-Americana. É, agora eu fiquei feliz também. Falei, Era o seguidor é. do teu canal?
7: É. Não, é a polícia é. interplanetária vindo me buscar.
4: Não, e agora eu fiquei até pensando em uma coisa que Se ouve muito falar de casos de invasão, de. Ó, oh, de caso de invasão. De caso de, de avistamento, de não sei o que e tudo nos Estados Unidos. Em outro lugar do mundo, assim, não é tão comum esse tipo de coisa, né? Esse tipo de notícia. Igual
0: os agroglifos mesmo. Não, mas o, os primeiros agroglifos nem é nem foi dos Estados Unidos. Foi Nova Zelândia, esses lugares, Austrália, sei lá de onde. É pra outro lugar, nem foi dos Estados Unidos, Edu. É
5: mesmo, É. é. Sempre, pra mim né, era não foi lá. lá. É, isso aí tem em todos os lugares do mundo tem essas porra aí. Ah, só que é claro que tu vai ver bem mais relato, por exemplo, nos Estados Unidos Que é cheio de celular, que é cheio de coisa Do que, no, no por exemplo, no, no
1: Congo, no né? Cuba é. <risos> é. É. Ah, ah, Aê, fala aí, cambada Aqui é o Fodito. Gostou de, desse programinha? Manda cartinha Escreve um telegrama, cara Pô, vamos lá Falou, valeu mas o.
4: Tem, a gente tava falando aquele negócio de ter vida fora também com o tal tem aquele lance tipo Stargate também, tá ligado? Que fala lá do, do negócio da influência dos, dos antigos egípcios.
0: Ah, isso, hum. é. tô
6: ligado.
4: Né? Que do portal estelar aí vai ajudar mas aí você tá
0: tal. de putaria, né? Aí. Ué, não, tô, cara, mas não é já putaria. Tô falando, cara. Já é, é difícil que... a gente ir a Marte, comprovar com os nossos olhos que tem vida lá ou não. E o cara quer é um portal interestelar, porra, aí é foda.
5: Mas aí, olha só, como é que tu explica que a a sociedade... Mas, cara, isso aí também tem fundamento, porque se tu for parar pra pensar, a sociedade era muito mais evoluída na época dos, dos egípcios, dos maias, dos incas, do que foi depois na Idade Média, nessa porra toda aí. É, e também só, Mil sei. vezes mais evoluída. A própria
4: teoria do Tim Blue, ali do negócio do que, que ele falou, né? De, do, do tempo passar diferente e coisa e tal. Igual em Nárnia lá. Quando o pessoal foi pra Nárnia, ficou até envelhecer, virou velhão lá, e quando eles voltaram pra casa era todo mundo adolescente de novo, do jeito que sempre foi. É. Tipo, foi no minuto que eles entraram no armário, eles saíram e viveram a vida inteira em Nárnia. O L- povo que veio pra cá nessa época aí dos egípcios, dos incas, dos maias e tal. Eles viveram uma vida inteira aqui Mas quando eles voltaram pra casa deles É como se tivesse passado um minuto Aí pra eles lá resolver Ah, vamos voltar lá Vamos ver como é que tá os negócios coisa e tal. Pra gente aqui passou milhares e milhares de anos Tá ligado?
5: É, eu, eu particularmente eu acho estranho Os caras lá na, naquela época lá Pô, e é antigo isso, né? os caras inventaram a matemática Fizeram pirâmide Irrigaram o deserto E daí, tipo, 3 mil anos depois Os caras não conseguiram construir uma carroça <risos> né? Tem, tem, tem um, um, uma queda De, 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 de
4: cultural E esses negócios e tudo Tem a mudança de, de pensamento De civilização e coisa e tal e, e você vê, esses povos Eles tinham certas coisas em comum Como a figura do sol a forma de de construção e e outras coisas assim, que pode dar indícios de que realmente as influências são ou as mesmas ou muito parecidas. O
0: que eu gosto, Edu, o que eu mais gosto... Gosto não, hoje em dia eu já parei com essa porra, porque eu tinha muita raiva dos catecistas, né? Que os caras que tentavam catequizar a gente como se a gente fosse índio. Então, quando eu me assumi ateu, eu fazia o contrário. Eu tentava catequizar as pessoas e tentar provar que Deus não existia, né? Ah. Graças a Deus, eu já parei com essa porra. Graças a Deus, eu já parei com essa porra. (risos) Então, então, um dos argumentos que eu usava muito é que tem um deus egípcio que ele, né, ele pregava algumas coisas, fez alguns milagres, morreu e alguns dias depois ele ressuscitou. Horus, olha aí, né, tipo... <risos> era, mesmo,
7: era, era igual Jesus Cristo lá da...
4: É, mas isso é aí, história. os historiadores mesmo já tem esse negócio de que a, as mesmas histórias se repetem em culturas diferentes, de formas, com, com pequenas mudanças assim, saca? Jesus e Horus não são os únicos mitos com essa ideia de que morreu, três dias depois voltou e coisa e tal... tem tem isso na cultura hindu tem isso na japonesa tem isso em outras culturas também são mitos menores mas tem também agora
0: agora os os gregos, os os romanos pegar os deuses gregos lá e trocar os nomes, agora o fulano não vai chamar mais José, vai chamar João
5: É
4: meio isso, Pô, também, sacanagem, saca? né, cara? Porque então, é os períodos o, o, de como era... Que era
5: O Mercúrio era o Hermes, né? É, alguma isso. coisa assim.
0: Sei lá, nem. nem ou quem é, é quem, Mercúrio eu não faço ideia. É Hermes, Ares é Marte, Afrodite Ares
4: é
3: Marte é, não é, isso. É
1: isso
3: mesmo. É, Zeus é Júpiter. Paco, é Dionísio Mano, eu tô, então... eu tô igual Aquele meme lá, mano, que viagem é essa? <risos> Pô, a Atena, mas... Atena
0: Nasceu de uma dor de cabeça De Zeus, puta que pariu Mas,
5: cara. Mesmo, mas Você que, nunca assistiu é, claro. o Stargate? Foi o que eu falei aí ué, A teoria do, 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 do Stargate lá ué. Então, é só assistir porque o, o filme ainda é meio resumidão, né Porque o filme é com o Kurt Russell. Aquele lá. que tem o MacGyver? Mas se assistir a série, que daí é o MacGyver no lugar do Kurt Russell, cara é bem explicadinho lá, o jeito que eles viajam Ah, mas tal, aí do
0: cara é uma gaiva, o cara estica um arame, acende uma fogueira <risos> e faz o portal ali porra, ah. Mas com chiclete. É, não clínico. vale você Pronto, não vale. Portal estelar. Né? <risos> Tipo, a gente ah, tá aqui mas... quebrando a cabeça pra ir pra marcha em menos de quatro anos, ele faz ali com uma cartolina e um, um elástico, ele chega lá mas rapidinho.
5: Por que que tu acha que Stargate teve sete temporadas e nunca um portal daquele estragou? <risos>
4: ai, ai, ah, ai. E não foi só no Stargate que teve essa ideia do, do, dos alienígenas com o povo egípcio também não. Aquele, o quinto elemento oh. lá com o Bruce Willis, também a ideia é essa. Lá no futurão lá do Bruce Willis e do Coistal, lá onde tem a menina e tudo, os negócios estão lá nas ruínas do do Egito. Eles têm que usar a chave lá, o negocinho, dentro de uma pirâmide do negócio lá. Ah, é verdade. É, é tudo coisa... Ah, Por exemplo, pode ser que o povo daquela época viajou no tempo... Ajudou o pessoal do passado a construir os negócios e depois voltou pra criar o loop temporal que permitisse que tudo isso acontecesse, saca? No o final do... Pior que vai ser um puta spoiler.
0: (risos) Spoiler do quê? Quadrinho. Quadrinho de quê? Do super-homem. Qual? Tô caguei. Ah, a Foi e o martelo.
5: Ah, foda-se.
0: É, tô nem Porque aí. Porque
4: no, 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 nesse quadrinho do super-homem, a foi e o martelo, a ideia é justamente essa. Ele acompanha o super-homem lá como se ele tivesse caído no, na União Soviética né, e tudo mais. Só que a história ela avança gerações, 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 gerações. E muitos anos depois do, do, do coisa, gerações mesmo, a Terra tá explodindo igual o Krypton ia explodir. Aí o que, que o cientista faz? Pega o filho dele, manda no passado, porque aí no passado o sol da Terra ainda era amarelo, aí vai fazer com que ele tivesse as coisas e fosse diferente, coisa e tal e tudo. Aí cria o um loop temporal, saca? O Superman que volta no passado, que faz tudo, que permite que no futuro seja lançado pro passado, para, Entendeu? Aí a ideia pode ser justamente essa. Alguém mas lá no futuro ele pode
5: encontrar passado. o Superman do passado ou dar um paradoxo? Não, porque o Superman do passado é ele. Sim, mas o é tipo o, é o, tipo os doze macacos o, o, Fábio. o Michael J. Fox do passado também é o mesmo do, do presente. Do, mas ele do, vem do ele vem
4: ele vem beber para Terra, sabe? Michael
0: Aí... J. Fox, do que tu tá falando? cara? Não,
4: o Super Homem.
0: Não, ele bebe. o que, falando, que, o, Fábio, o, que, que o Fábio tá falando? Que, que é o Michael? Não, é que, o, é que o, por
5: Paulo exemplo. Claro que o Marty volta com ele, velho. O Marty McFly não pode encontrar o outro Marty McFly. O Superman também não pode encontrar o outro Superman.
0: Não, não, tipo não. Mas não é a ideia... O que Edu, pro tempo. o que Edu explicou <risos> é que o cara, num futuro muito distante, enviou o filho pro passado. Então não tem como ele encontrar ele ainda. Porque ele nem nasceu. Não, não.
5: Mas é, o que o Edu é, falou é, é que ele volta... Ele volta pro passado e aí começa toda a história de novo, não é? Isso aqui não é o, o Superman que voltou para o passado, não é
4: o que manda ele para o futuro. É, é as gerações dele, entendeu? Ele teve filho, aí o filho dele teve filho, teve, filho, teve filho, que teve filho, que teve filho, que teve filho. Aí o filho, de um desses filhos é o que volta. E esse, aí ele é o Superman, aí acontece os eventos da Foice se o Martelo, que permite a dinastia do Superman existir. É que o que chega eu falei, o bebê é doze
0: macacos. O Superman só existe porque o, um descendente dele mesmo mesmo mandou ele para o passado, é, tipo o dos Macacos O vírus só existe porque alguém do futuro voltou para o passado e passou o vírus para quem tava lá, ou aí criou o temporal. Do, do ou do exterminador Williams do, do, do futuro, Peach? ou exterminador do futuro. O, o, o John Connor só existe porque ele mandou o pai dele para o passado. É a mesma coisa, isso exatamente, então,
5: John, John Connor não existe mais.
0: <risos> é. Cara, o Jovem Nerd <risos> detestou esse filme. Eu gostei, cara. Eu achei legal esse novo Exterminador. O, o Genesis? Não, não. O, não, é Um lixo. O outro
5: agora esse novo, cara. Muito legal, o... cara. Eu gostei, eu
0: gostei. Eu gostei.
5: Esse que volta a...
3: ali da Hamilton? Isso, eu gostei. Eu não vi ele ainda, não. Eu gostei. Eu, eu achei bom também. Eu vi nego criticando pra caramba. É... O negócio de femi... feminismo. Eu não achei isso, não,
0: cara. Na, nada a ver, cara. Seriamente. Porra, se for assim, então o 2 também é, né, Nilson? A mulher é foda pra caralho. lá
3: no 2 já? É, mas lá no, lá no não, primeiro no filme, dois, né, cara? No
0: dois, no dois. Na no 1 um, não. Também.
3: Cara... No o, ela é donzela. Eu gostei Na do filme. série, dele, eu, não a gostei...
4: Que fez
5: a eu gostei do filme. Eu só não gostei que eles, praticamente, com cinco minutos de filme, eles acabaram com a história do dois, né?
4: É, é, não, mas, isso, mas, é mas, mas fora
5: o... isso, o filme foi bom. Mas a,
0: mas aquilo ali foi justamente para ter o plot pro três. para esse que... Três não, né? Esse que que a gente assistiu...
3: É, uma, uh, é tipo uma linha... Como é que fala? Uma linha, é uma linha alternativa. É, eu, eu, é que assim... É. De,
0: depois que eles vieram com aquela porra do... Daquele do, do, do 4, sei lá o que... Aqueles do futuro lá... E depois veio o Gênesis e aí veio esse... Eu considero o seguinte... Todos os outros filmes é uma ramificação do segundo entendeu? É uma Sim. linha temporal que saiu do segundo pra cá, uma linha temporal que saiu do segundo pra lá, porque todos vêm do segundo pra frente. O 3 é, é depois do segundo, esse é depois do segundo, o Até porque o no Genesis... 3 o John Connor tá vivo. Exatamente, exatamente. Então todos pra mim é uma ramificação. Se tu olhar por essa perspectiva e dizer assim, ó, ele não é o canônico. Não tem, não tem filme canônico. Simples assim, acabou. O 2 é o, é, o, é, o, é o fim. Acabou no 2. O que vier depois é, são histórias paralelas. E se tu olhar por essa perspectiva, é muito bom, cara, o filme. Eu
5: gostei, cara, do filme. Não, se ele foi encarado como mais uma linha, isso. digamos assim, uma linha temporal onde deu aquela merda ali, isso. É, o, filme, o filme é bom? O, o Gênesis
0: Mas a gente, pode, é, pensar, é o Gênesis a gente pode pensar exatamente assim, só que o filme é uma bosta
4: por si só. Mas, e tem uma fala importante do John no Gênesis que ele fala isso, na hora que ele tá lá no final que ele encontra com... Com a mãe dele, o pai dele e tudo Que ele pega e fala assim Ah, é porque nós estamos presos nesse loop eterno Não sei o que A tudo gente é uma anomalia, né? E, é, então a gente tá fora do tempo E eu vou corrigir isso Não sei o que É justamente essa questão, porque é o o paradoxo do avô, tá ligado? O John Connor só existe porque ele mandou o pai dele voltar no tempo pra ele poder nascer. Só que ele só manda o pai dele no tempo pra poder voltar pra nascer porque tá acontecendo a rebelião da Skynet. Se ele volta no tempo e ele impede a Skynet de acontecer em guerra, logo não tem nada, logo ele não manda o pai dele voltar no tempo, então ele não nasce. Então, saca? O fato dele sempre tentar voltar no tempo, ele quebra alguma coisa no tempo. Então surgem todas essas anomalias temporais, porque não tem como você mudar o passado é, E, e mais. outra coisa, não, tá tem, preso nesse não,
0: não tem como a gente assumir que o, o Exterminador do Futuro é uma linha do tempo só, porque, porque então a, a, não teria jeito de barrar a, a, a Skynet. Ela teria obrigatoriamente que existir, porque senão John Connor não nasceria isso E, e, ah, e a, Skynet a Skynet só não existe. Não existe. A Skynet só existe porque existe o John Connor. Porque se o John Connor
3: não existe, a Skynet não existiria. Simples assim. Pô, até hoje eu queria, até hoje eu queria a continuação daquele daquele 4 lá, cara. Daquele filme que o, o John Connor o, tá, tá no futuro. É, o é o é, uma bosta é com aquele... Eu, eu achei bom,
4: cara. Eu acho não, uma bosta. não é o Christian Bale, o... É, aquele, é aquele que fez o B, não. pra fazer uma linha do tempo, assim, onde começa, onde acaba, e os intermediários é o seguinte, é o Exterminador do Futuro 1, porque é o que gera a treta toda, né? Que o, o fato do, do Exterminador ter voltado no tempo, ter perdido o braço, aquela coisa toda, foi isso que gerou a Skynet aparecer, Sim. que é o que fala no 2 e coisa e tal... E o 2 é o último de todos os filmes, que teoricamente seria quando eles conseguem consertar de forma definitiva a linha do tempo. Não, porque o, o Gênesis, final.
5: Não, porque o Gênesis já volta antes lá. Isso. O Gênesis volta lá no começo do primeiro filme.
0: Não, não, Ele volta é... antes do primeiro. Ele... É prequel é o primeiro? Isso,
5: que aí seria o seguinte.
4: É prequel o, é o primeiro? Exato. O o primeiro exterminador do futuro É o que começa a treta toda Porque eles voltam no tempo Então eles voltaram no tempo Alguma coisa ali foi alterada E tem a teoria do caos Qualquer detalhezinho que você altera Muda muita coisa Né? Então vamos supor que ali já criou uma linha diferente aí já tem a linha que foi alterada depois no Genesis, tem a linha que foi alterada no outro, Mas assim, a linha é do, o do 3, onde a Skynet onde a Skynet continua acontecendo mas num tempo diferente Sim. tem a linha temporal da série que segue os eventos, mas não dá continuidade no 3, e tudo isso foi o quê? Tentativa de voltar no tempo de corrigir o negócio, mas alguma coisa mudou, aí voltou no tempo de novo e é. coisa
0: tal e coisa tal Mas Edu, se, se, se a coisa. gente for pegar esse que a gente falou sobre o John Connor só existe por causa da Skynet a Skynet só existe por causa do John Connor, enfim tudo esse círculo né esse esse loop temporal a gente só aceita o 2 porque a gente gosta muito do filme porque ele já já quebraria esse círculo entendeu o 2? É, porque o 2 impede o apocalipse, aquele de 97, lembra? O do...
5: é. Ah, o 2 já impede, é verdade. Isso, ele
0: impede, ou seja, a Skynet já não, não, não... É que nem a teoria do caos que eu falou, ela já não existiria. Se ela não existiria, o John Connor já também deixaria de existir. Então, por isso que a gente tem que assumir que são linhas temporais diferentes. Com o mesmo loop, obviamente, né? Cada uma com um loop e aí a interferência causa uma situação diferente. Então, assim... É, dessa, uhum, dessas uhum.
5: linhas temporais, pra mim, a mais bosta é
0: a do 3. Ah, eu não acho, cara. Pra mim, a mais bosta é a do Genesis. Sem dúvida. Porra! A do
4: Gênesis eu também achei véio, aquela ideia do John Connor vírus lá.
5: Nossa, o Genesis é um N- novo. O 3 N- até gostei, cara.
0: Não desceu cara. não, cara. O 3 até gostei,
4: é, cara, na
5: verdade. O Gênesis é ruim demais, né? Agora, começou esse novo... Começou bem, esse, começou bem.
0: Esse novo é bem legal, cara. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei. E se tu olhar pela perspectiva que é uma linha temporal paralela, legal. Eu gostei. E, 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 e os eventos do filme são bem plausíveis, assim. Bem legal. Gostei, gostei bastante. Não tem nada de negócio de feminismo, cara. Né? Bobagem, povo chato pra cacete, meu Deus do
7: céu eu, eu, eu cheguei no meio assim, do bonde assim deixa eu tentar entender, é, vocês estavam falando de ET, agora estão falando de linha temporal, agora de não, genes a, a gente começou, eu, a primeira eu, 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 coisa
0: mesmo, a gente começou tema, xingando tema, quem não tava na gravação
7: ah tá bom. E, e o tema, não, o tema não era Dragon Ball? Não, aí, o tema já, já morreu já faz tempo. mais de uma
5: hora. O tema era viagens no tempo envolvendo alienígenas malditos, lobisomens renascidos do inferno <risos> e um pouco de filosofia. E Pô, terras paralelas. Também. Ah, é e importante. e cores de uniforme. <risos> e cores
4: de uniforme. <risos>
0: Deixa eu perguntar Aliás, uma coisa pro. Já que a gente entrou em linha temporal e do hoje era pra ter saído lá o no nosso cast do, do Efeito Borboleta, não saiu. Mas saiu algum outro tema no lugar? Não sei, não vi ainda, mas eu tô acompanhando o dia e não saiu. Mas já que a gente entrou nesse, nessa seara de, de viagem no tempo, deixa eu perguntar pro Fábio aqui. Fábio, hum. uh, o que que tu entende da linha temporal do De Volta pro Futuro, da trilogia?
5: O que, que eu entendo?
0: É, quem é o vilão? Desse desse filme?
5: O vilão do filme, pra mim, é o Biff.
0: Não. O vilão do filme é o Marty McFly, que a gente acompanha o filme todo. Por que ele é o vilão? Pelo seguinte. Como é que ele começa o filme? Ele tá lá, com aquela família bugada dele, um tio preso o pai capacho do bife, né, todo mundo meio, dá pra ver que eles são uma família meio atiradona e coisa e tal, enfim, e ele termina o filme como? Muito bem de vida, o pai bem sucedido, escritor, o tio tá advogado, sei lá o que, e ele com carrão e a namorada e coisa e tal aquela
5: caminhonetona. Isso.
0: O que que aconteceu? Ele tomou o lugar do outro Marty McFly. Aquele que saiu de carro quando ele chegou. Lá no 3.
5: E o outro foi... E o outro foi pra
0: linha do... temporal dele. aonde o pai dele é capacho do bife e coisa e tal. <risos> E ficou lá, será? Ele é o único que sabe. Nem o Doc Brown, aquele que, que interage com ele no final do do 2 do, do lá,
5: é, é, é o mesmo. Rapaz, isso aí tá muito Rick Morty.
0: Porque Não, mas é, olha só. O, o Pode até ser que o Doc Brown, aquele que levou os tiros lá no início do filme do 1... Um, tenha morrido. Só que nessa linha temporal esse Doc Brown resolveu ler a carta. E aí ele tá vivo. Não é o mesmo. Aquela linha temporal ali o Marty é o único que não pertence àquela linha temporal. Todas aquelas pessoas ali são de outra linha temporal. Ele é o vilão cara, porque ele tomou o lugar do Marty que tinha vida boa, com namorado, com o carrão, o pai bem sucedido o pai vivo no caso, né? Bem sucedido e coisa e tal. Ele tomou o lugar do Marty e aquele Marty que sai no final do do 1 do, do um lá, que aí dá os eventos pro 2, né? No caso, nem o 3, não tem nada a ver. É só o 1. Um. Uh, aquele Marte, provavelmente, foi pra linha temporal dele. Que é onde acontecem os eventos. E aí, ele volta pro futuro. E aí, ele tá lá com o pai. Uh, aonde ele, provavelmente, não ajuda, o, o, o não interfere no, 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 no pai, né? Tá ligado? Porque ali é o gatilho. Sim. Provavelmente, ele não interfere no atropelamento do pai. Ele só fala com o doutor e, e faz os eventos suficientes pra ele voltar pro futuro, só que quando ele volta pro futuro, ele tá na linha temporal desse Marte aí, que é o,
5: o que tá, que começou todo fodido no começo do, do filme. É, até porque de volta pro futuro não tem esse impedimento de viver mais de um na mesma realidade, né? É, não, 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 mas cruzar, ele não, não, tá, não,
0: né? não, mas ele não tá junto na mesma realidade. Ele... Só tem ele nessa realidade, nessa linha temporal, né? Não é uma realidade, é uma linha temporal. O
4: outro foi pra, pra dele. Eles não, trocaram. É o, ele trocaram o Taylor tá falando dois quando ele viaja pro futuro e ele tá na tá ele com ele ah, mas, sim
0: mas é a ele mesma vai... mas ele tá na mesma linha temporal ele só tá no futuro então é o que o Taylor tá falando o filme
4: não tem esse impedimento de você estar com é, você o, mesmo o Doc na Brown linha diz temporal, que ele entendeu? não
0: pode interagir que a gente sim, viu que não sim. tem problema nenhum né <risos> não, não acontece nada
5: é até porque ele o, o inter... não mas mesmo interagir ele não pode interagir com ele mesmo né né, é, as 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 mesmas pessoas, as mesmas pessoas. Brown que o Doc vai morrer. Oi. Ele não fala Se... pro Doc. Ele escreve uma carta. Tá, Isso é um. O Brown, é, eu achei que a gente tava no dois. Ele... Eu achei que a
0: gente tava no dois. A gente está no um, ainda, né? Não a
5: carta. Vocês Estão misturando. É
0: no... Vocês estão misturando. É no... Assim, é no... ó, a, a, o, o Doc morrendo no início e, e lendo a carta é tudo um. O dois sim, é, então. é que você tá falando Exatamente. conviver junto é lá no dois que ele convive não, com ele não, mais mas velho. Eu,
5: eu, eu não digo só o conviver, eu digo o mudar o. A, a, a história, parece que não tem muito problema também, né?
0: Não tem, porque são linhas temporais, cara. E aí que tá. É que ele viajou entre linhas temporais diferentes. E no final ele resolveu ficar na melhor,
5: entendeu? E quem não, quem não ficaria?
0: Pois é, aí é que tá. Só que o Doc Brown, essa... o Doc Brown dessa linha temporal não sabe que ele tá na linha, que esse Marte aí não é o Marte dele. Ele não sabe.
4: Mas essa questão de, de você encontrar com você mesmo e dar B.O. Não dá, não é, dá problema nenhum, não. Isso é bobagem. No, no De Volta Pro Futuro não acontece nada, não. Mas é. tem aquele filme, A Manac X que tem uma cena lá que a menina do, do, de, um, de um tempo encontra com ela no outro tempo e na hora que as duas encontram, assim, as duas são apagadas
0: da existência. Eita, porra. Pois é, pai. Desaparece. É. é uma teoria do Doc Brown, né? Ele fala, né? Não, pode acabar com o espaço-tempo, não sei o que, ele fala. Mas ele mesmo interage com ele mesmo no 2 no, no e... e... <risos> E, e o Marty não interage com, com ele mesmo não. A, a namorada dele interage com a própria namorada no futuro então a gente tem, tem alguns encontros Maia, né? isso a gente tem alguns encontros assim durante a trilogia e não acontece nada não acontece, nada que seja na verdade nem nem grave nem nem suave não acontece nada de nada mas a ah, questão é a questão que eu acho interessante é essa porque o único o único que sabe que está na linha temporal Diferente ao Marte. Só que eu acho curioso que eu não tenho certeza, eu não tenho como saber, mas eu acho que nem os produtores na época se deram conta disso. Eles queriam um final feliz, né? Claro, ele tá com o casal com a vida perfeita, mas eles não se deram conta, eu acho, de que o Marte tá numa linha temporal que não é a dele. Ele não mudou o futuro dele. Ele só tá numa linha temporal que não é a dele. Tanto que o Doc Brown fala isso lá no segundo. A gente tá numa linha temporal. Claro que aquela, aquela linha temporal não tem como acontecer aqueles eventos ali, mas aconteceu. A gente tá aqui, aí a gente tem que voltar para não ser aonde e aí impedir que o velho Biff faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Então ele assume ali que tem uma, duas linhas temporais distintas. Então se a gente levar essa, essa conclusão dele lá pro primeiro, o Marty que tá ali com ele não é o que ele conhece, é outro. E o outro se perdeu, então? O final? outro tá na linha dele, foi o que eu disse. Tá lá na linha do Marte do primeiro, do começo do filme. Trocar. É, aquele que o Marte tá na casa humildona, com o, o tio preso, com a mãe de, 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 de Rob dentro o, de
5: casa, o, o, o pai. Cara, eu fico, o, eu fico o pensando Fábio aqui. agora. Será que mais alguém teve, será que mais alguém teve essa ideia, esse mesmo pensamento que o Tim Blue? Porque cara, é exatamente isso que acontece no, no acho que no, se não me engano, na primeira ou na segunda temporada do Rick Morty. O, 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 Rick simplesmente troca o Morty de que o, o Morty original, que é o que aparece lá na primeira temporada, ele morre e eles simplesmente pegam para a família não ficar sabendo, ele pega um Rick de outra, um Morty de outra, de outra Linha temporal.
0: Não, 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 é não, não, que... não, tu tá equivocado. Não, 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 não. O que acontece é o seguinte: a linha temporal do Rick e do Morte ela acontece aquele bagulho que todo mundo vira aqueles bichos gosmentos. Ah, é verdade que ele E aí eles vão para uma outra linha temporal, aonde o Rick, deu casualmente o Rick daquela linha temporal, conseguiu reverter essa situação, mas morre.
5: Os dois morrem. Morre, morre ele e o né?
0: Isso. E aí o que acontece, o Rick? Ó, essa, nessa linha temporal aqui, nessa, nessa realidade... Não é uma linha temporal. Nessa realidade... Uh, tudo voltou ao normal, porém os nossos sósios morreram, então a gente vai ocupar o lugar deles, então ele, eles dois vivem numa outra realidade aonde e não, é a, da primeira não é a deles
1: ah, é
5: verdade, é isso aí mesmo que acontece, então aquele, novo, aquele né? o pai do, do, do mor não é
3: não é o pai, não é irmão é. é o mundo todo, aquela realidade não é deles, é muito louco sim. ô Marcos, quando você falou a teoria agora, não tem, o Fábio ficou com, igual aquele meme lá, pô! <risos> <risos> E os corpos estavam enterrados no pátio, tanto que o Morte mostrou pra
0: irmã dele, que não é irmã dele, né? Mostrou o verdadeiro irmão enterrado lá no, no pátio do, da casa lá.
5: Muito louco. É, ô, ô Nils, tanto que eu falei pra ele, né, no, no, no vídeo que foi lançado ontem, eu falei pra ele assim: ó, tava lá no roteiro, Tim Blue, daí vai vir a cena tal, pá, explosão da mente. Eu faço, pá! Aí em vez dele botar o meme, o que, que ele fez? Explodiu a minha cabeça. Ah. <risos>
1: Maldito.
5: Eu vou, vou mostrar
0: pra
3: isso aqui, eu acho que nem isso não viu isso, hein? É... É, é. Ele Cara. explodiu a cabeça literalmente, né? Tu viu Cara, esse mas vídeo? O... Ou... É, é interessante
5: ou porque eu acho que a galera que produziu o Rick. Porque, porra, quem olha o Rick Mord já sabe, né? Que é. Que é... É loucura, Tem é? muito do, do De Volta pro Futuro, né?
0: Não, cara, porque não, não são linhas temporais paralelas, são, são realidades. São universos, é que nem o Edu falou, são outras dimensões, entendeu? Não, 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 não é linha temporal, eles não vão pro passado e pro futuro. Eles, eles atravessam dimensões e vão pra outras realidades. Onde na outra realidade o Edu pode ser hétero, por exemplo, entendeu?
4: <risos> né?
0: Pode Aí mudar não, um detalhe pequeno
4: não. como pode de- um, mudar um detalhe
0: grande. É, sabe? exatamente, o Neils pode ser ateu, o, o Pink pode ser mais hominho,
5: pode ter ser uma ele. realidade em que paralelo em que o Flavinha aparece em todo o cast
3: sim não, ah mas algumas coisas são bem impossíveis que, entendeu assim. uma realidade paralela que o, o, o Flavinha é um dos é, é um dos Machine Cast mas não na realidade é, paralela onde é. o machinecast é do Flávio e todos nós somos estagiários
0: Você ah, é? não, aí é. <risos> esse é o um mundo
4: invertido
7: <risos> ó vou falar a verdade eu cheguei atrasado porque eu vim de outra linha do tempo
0: e tá pink de verdade
7: louco. O Pink de verdade é ele morreu.
0: Morreu? Ah, a gente não gostava muito dele mesmo. Que bom que tu tá aí, cara.
7: É, ele era paião mesmo. É. Esse é mais legal.
0: Viu aí, Nilson? O tempo tá no, já tá no tempo da, da explosão de cabeça do, do, Fla, do Fábio aí, ó. Tá aqui no chat aí. Eu vi, eu vi. É. Explode mesmo. Tipo, como se tivesse dado um tiro de 12. Ele queria que eu botasse o meme do cara explodindo a cabeça. Eu, não, eu vou explodir a tua cabeça. Pô! <risos> Caraca, cara, esse negócio de viagem no tempo é muito louco.
2: Ei, enfim, eu estourei o ouvido do Tim Blue que fez essa vinheta. Com certeza ele está surdo, não sei se isso é ruim, mas você está ouvindo ele numa streamcast. então quer dizer que ele consegue falar mesmo estando surdo. Olha que coisa importante. E por causa disso, eu acho que ele merece que você comente e fale Força Tim Blue aí logo embaixo desse episódio. <risos> Valeu, galera, um grande abraço.
0: O, o que eu mais me entristece é que o canal do, do, do Coleção e Ação Show é uma farsa, né? O cara nem é dos anos 80, é dos anos 70.
5: Como não, cara? Foi
3: é dos anos cara, 70, cara. Você não nasceu avó. nos anos 80, pô. que minha avó...
5: Cara, eu, eu, é impossível eu falar dos anos 70 se eu nasci em 18 de dezembro de 1978. Tipo, a década já tava se despedindo quando eu vim pro mundo. E que eu saiba, ninguém tem nem noção de que tá vivo no primeiro ano
3: de idade, né? <risos> É, eu falo da década que eu vivi. Agora encontram, encontramos o mestre Ancião, agora é, é. Era, oh, era O Spider o... também era de 79. E, e, e é, né? ele. O Spider. O Spider era o um mestre Ancião, agora é o Fábio. É o Fábio. E o bebê é, ah, o, cara, é o, o Pink, né? O é de na, 88. O nasceu
5: em Aí não, hein? Aí não. Eu sou
0: do comecinho de janeiro, cara, de 80, redondo.
7: Eu nasci no finalzinho dos anos 80, ali, 88, ali, e entendo mais dos anos 80 do que o Fábio.
0: Porra. Aí não. Aí, Aí não, não deixava. deixava não. Aí, Aí não. deixava. chamou ah, não. na chincha. Não ah. Chamou Meu na Deus.
4: chincha. de fazer <risos> na
7: mão.
0: Eu tinha dois anos de idade. Cara, assim, os caras a fazer vídeo pro, pro YouTube e assumir que estão pesquisando e coisa e tal, beleza, cara. Não tem problema nenhum cara pra falar do que quiser desse, de que ele. Exatamente. Ele deixa claro que, né, ele, ele não viveu, não conviveu aquilo, não tem experiência com aquilo, mas ele achou interessante, pesquisou e tá contando a experiência que ele teve em adquirir aquele conhecimento. Agora, tem neguinho de 20 anos fazendo vídeo de nostalgia dos anos 90 como se tivesse vivido aquilo. aquilo isso chega a me dar raiva. Quem?
5: Oh, tem. Porra, isso tem errado no, 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 no YouTube? Eu nem oh, conheço porra. muito canal de nostalgia, conheço. Porra, eu que uns 4, 5. Caralhado, gente, coisa, tá louco. É, oh, uma meu. É oh, igual a ver um moleque.
7: Ele tem. Eu... Mano, esse, esse piá aí não tem. Ele não tem uns 25 anos e fala dos, dos games dos anos 80? Uhum. E como se ele tivesse vivido, eu fico de cara e falo, mano, esse Pia aí tem uma máquina do tempo. Não Pode ter vivido. <risos> Da desgraça, não viveu isso, mano? Eu não lembro.
0: Mas assim, tu falar daquele conteúdo, beleza, show. Ele pode jogar, ele pode, mas n- o cara não pode dizer que teve a experiência que ele não teve. Ele fala assim:
1: é, ele fala ele Ele fala, fala como, ele, ele como, como, se como se tivesse
3: vindo. vivido a época, igual a gente. Só um que por isso, por isso, por isso que eu não gosto do canal dele por causa disso, porque ele fa- ele já falou que ele nasceu em 96 e não tem não tem como um cara de, que nasceu em 96 falar de jogos antigos, cara, é impossível, porque com 4 anos tava em 2000, ele tinha em 2000 ele tinha 4 anos. É não igual tava,
7: tava o PlayStation em alta, ninguém lembrava mais. Pois disso. É.
3: é, quando o cara começou a jogar videogame, já existia quase PlayStation 3, cara. Entendeu? Aí como é que o cara quer falar de Super Nintendo, Mega Drive, de Nintendinho, de... Não, mas, mas aí for, é que cara, tá, tá, ele tá, pô- poder falar, beleza, ele pode, olha, eu joguei,
0: esse jogo aqui eu vi as pessoas falando, não, fui mas ele jogar... Não, mas aí ele fala assim, nossa, eu me lembro quando a minha mãe comprou esse cartucho, eu soprava e botava no joguei ah, vai tomar no... É, <risos> ele fala
5: assim, ele exatamente ele fala assim. isso, exatamente isso. Assim. Ah, mas daí não dá, foi igual esses dias, o, o, o ano passado eu fiz um vídeo lá que era ah, Os melhores animes dos anos 70 Mas eu não Eu, não, eu, não, eu, eu lembro assim, ó, vagamente De Speed Racer e, e Quer dizer, Speed Racer até lembro mais do Que passava na MTV Mas lembrava lá Princesa e o Cavaleiro levava, Lembrava um pouquinho Mas eu não lembrava muito de Fantômas, De Savamu Só que o pessoal mais antigo pedia Daí eu fui lá pesquisei e fiz eu ainda falei no vídeo, ó galera Eu não vivi essa época né? Esses, esses animes foram famosos antes de eu nascer alguns deles até passaram no comecinho dos anos 80, mas também não lembro, então mas eu vou falar, fiz a pesquisa e vou falar tá
6: entendendo?
5: Agora não dá, igual esses dias que eu falei lá da série do, da Leste e do, do, do Lobo Solitário Cavaleiro Solitário, vou dizer pô, era legal quando eu ligava a TV que tava passando o Leste, meu Deus vibrava dá,
4: né, <risos> né? Leste chegou a passar
5: um, no, no, no começo
4: dos anos 90 na Record, não?
5: Ah, sim, mas passou passou a série, a série nova da Lessie, né? As Novas Aventuras. Não a série clássica, que é de 57, 56, se não me engano.
0: Ah, não, era colorida.
6: <risos> Isso eu lembro. Pô, e, é, e outra <risos> coisa é
0: reprise, né, cara? Pô, os Cavaleiros passou depois, em no, no, no 2003, eu acho, passou na Band. Não tenho certeza agora se foi em 2003.
5: Passou, nem sei se passou completo, que eu não sei. É, assisti. eu não
0: lembro. Passou, e os caras... Nossa, quando passou na TV eu via... não Aí já tinha até internet, o pessoal quisesse ver, já tinha visto, porra, sério. Dublagem é, não. nem é
3: da, da Gota Mágica, que é a melhor dublagem. É, é, igual, é igual o cara que é... Eu vi um moleque, o, o, o moleque tinha um canal, acho que eu nem lembro o nome do canal, acho que é o nome do canal do moleque, o cara tinha... Na época o cara tinha 16 anos, aí o cara queria falar de Dreamcast, queria falar de... como se tivesse vivido a época, assim... Ele fez um trabalho jornalístico, porque eu acho que ele deve estar acusando... ser jornalista o o vídeo do cara é massa só que ele pegou informação, muita informação da internet e também não pesquisou muito, foi lá, pegou e fez o vídeo, entendeu? o vídeo ficou bom? ficou, só que o cara ele foi muito nas experiências das pessoas, porque o cara não tem experiência nenhuma, aí ele ele toma aquilo como verdade, entendeu? tem muita coisa que os outros falam na internet aí sobre vários consoles que é, é muita mentira, cara deu muita mentira igual a parada do Saturno fazer 3D quando eu falar no meu vídeo lá cara que não fala o cara que fala isso é um, é um, é um Zé Mané né cara o cara o gostar de PlayStation não roda uma coisa. jogos 3D como assim não é não tem tipo assim Saturno é inferior ao PlayStation em 3D sendo que não é cara entendeu bom eu não vejo por que que seria não porque rolou tipo assim na época, não sei se você lembra, todo mundo que tinha um Playstation, se você tivesse um Saturno, os caras ficavam atirando sarro. Isso existia. Se o cara não tivesse um Saturn...
0: Eu... alguém tivesse um Playstation, o cara tivesse um Saturn, o cara era rei. Não, o Saturn era mais caro que o,
3: que o Play, Play 1 pois e exatamente. os caras tirando É mais caro cara que é melhor. Onda. Aí, os caras falavam assim, porra, fica jogando Saturno, mano. Não tem nem jogo bom sair. aí. Aí, quando saiu o X-Men vs Street Fighter, man, eu zoei os caras. Mas... Pensa num cara que zoou, mano. Fui eu, mano. <risos> Falei, fica aí eu, com esse load de podre cá. de uma hora Vem. de uma hora e não dá para e não dá para jogar com os dois personagens cara aí ele aí os caras ficaram doidos mano
4: <risos> ah, caramba, mas era dele. aquele caso né velho ou você optava por você poder pagar para pra, pra ter o um negócio para ter jogos e coisas e tal eu tu também nem podia pagar né do, não as podia as pagar né eu...
0: tinha que apelar pela pirataria
4: só tinha pela então, pirataria exatamente, que era o que podia pagar, entendeu? Você podia pagar um piratinha, você não podia pagar um original. É, então, é igual Edu. o Playstation era mais econômico, por assim dizer, a galera ia no coisa, o Saturn era coisa de, de elite,
3: né, velho? Exatamente. Não, ele era 100 reais um pouco mais caro, sem conta, mas naquela época 100 reais era mas pra manter jogos, o videogame, era pra manter. o original, manter.
4: né, né assim, então pra você ter jogo,
3: Sim. você ia ter que pagar mas o Saturno, original, que mas que o que Mas o Saturno, depois de um ano, já tinha um chip de desbloqueio dele. logo quando saiu, o o chip de desbloqueio o que eu quero dizer é o seguinte o, o, uma prova que o Saturno tem gráficos tão bons ou até melhores que o, que o Playstation foi o o primeiro Resident Evil cara o primeiro Resident Evil saiu um ano depois o Saturno e ele não, te, não tinha como passar o jogo do Playstation pro Saturno por causa que a arquitetura é totalmente diferente os caras refizeram o jogo do zero. Resident Evil do Saturn não é um porte Os caras refizeram o jogo do zero, velho. E, e, e o Playstation, não sei se você lembra, tem aquele tremelique de, de textura ah, sim. que todos os jogos têm. E no Saturno não existe essa parada de ficar... o, o, o 3D ficar tremendo. Entendeu? Não existe. Não, não tem essa parada. E, e, e aí dos caras botaram um monte de, de extra no jogo e, e graficamente o, o, a versão de Saturno é melhor do que a de Playstation porque só um ano depois. E o videogame era mais, mais poderoso. Tem vários, tem vários exemplos, cara. Posso usar aqui tipo o Panzer Dragon, em 1995 quando eu vi aquele jogo, falei, não, cara o Panzer Dragon a mesma sensação de quando eu vi Shemui a primeira vez, cara. falei, não, cara, é impossível e em 1995, na época eu tava jogando Mega Drive e Super Nintendo quando eu vi o Panzer Dragon, eu falei, cara isso aí é de outro mundo, velho. Não é possível, velho Eu fiquei abismado assim, foi quando eu joguei Nights. É Pô, Nights é lindo, cara. Nights é
4: lindo. Nunca vi tanta cor passando tão rápido.
3: Transparência. De negócio, né? Coisa que os outros falam. Saturno não faz transpar- transparência. Aí o Jinaka, que é o criador do Sonic, foi lá e fez o transparência no Saturno e foi lá calar a boca dos caras. Rapaz, os caras tem muito mito, os caras não... O cara chegar e falar, eu não curto tal console, eu aceito, cara. Agora o cara fica falando um monte de bobagem, é, é ridículo, na internet é o que mais tem é esse tipo de coisa, cara. do é. cara não curtiu o console, o cara meteu o cacete, foi tudo bem. Tem cara que não conhece nem tipo 64, 5% né, da... 5% do, da... Aí, mano, Nintendo, 64. Nintendo 64 é complicado. Até eu te falei, eu odeio videogame, mas ele tem uns jogos bons, cara, mas só que aquilo que a gente falou, ele, ele, os jogos bons dele é, na, é dos dedos da mão do Lula, cara, entendeu que ainda tá faltando um
0: então não tem então jogo é... nenhum, porque se tava na mão do Lula ele embolsou.
3: não, mas tem questão a,
0: a, a cara,
3: questão que a, eu,
5: eu joguei uns, eu joguei uma meia dúzia é.
4: pelo menos 10, né, velho, do Lula ainda falta um,
5: eu É, que... tem nove eu tive o Nintendo 64, mas assim, o jogo era só alugado, que era, era caro. O único jogo que eu tinha era o Star Fox 64, que era
3: então, top. A, a questão do 64 é o seguinte, os jogos bons dele é da própria Nintendo. Ninguém queria fazer jogo pra Nintendo 64. Ninguém. Por causa que a Nintendo foi uma, bateu o pé que não queria fazer um videogame de, 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 de mídia mídia de laser, que era o CD na época, por causa que queria, não queria pagar royalty pra Sony. É uma mané. Aí foi lá que se ferrou, mano. Foi a geração que mais, que mais se ferrou ela, foi isso. Você vê que o Nintendo GameCube chegou depois, era um baita videogame, mas ninguém por causa comprou. dela mesmo, é ninguém queria comprar. Porque a galera queria comprar... PlayStation 2, queria comprar Xbox, mas não queria saber de, de GameCube. E a com baita console, quase não, ninguém moto, conhece né? o jogou, jogou, jogou o GameCube, cara.
0: É, por isso que é, o Resident Evil 1, o Remake e o Zero ficaram tão obscuros. São jogos sim. extremamente famosos, mas obscuros. E sabe, a maioria, sabe a a a a maioria a... das pessoas conhecia porque
3: houve em revista ou em vídeos depois na internet. Porque jogar mesmo? Você sabe o que é pior? Que o, o Resident Evil Remake, quando saiu, e depois do, do tempo, o jogo vendeu um milhão e 500 mil cópias no Gamecube Pois é pra, eu, eu acho que pra um Gamecube naquela época Que todo mundo só queria Playstation 2, 1 mil, um milhão e 500 É muita coisa, cara Eu lembro do, lembro do Michael Kyle jogando Gamecube Não é no eu, patrões Crianças? Eu ele, sim, ele joga Playstation 2 Joga Gamecube Não, Cube, Playstation e 2 Dreamcast. eu nunca vi
0: Eu vi ele jogar Gamecube e Dreamcast Playstation 2 eu nunca Mas vi Mas tem eu nunca Mas nem tem, cheguei tava... perto de um gamecube eu já aí, eu poxa, já cheguei eu... perto eu quase comprei uma vez na internet depois que eu comecei a trabalhar e aí comecei a realizar os, os meus desejos aonde eu comprei cara eu, eu, do já, eu já eu eu já joguei eu
5: já joguei New Gel joguei joguei, Caraca, joguei, joguei com gel. Com o controle ah, eu joguei eu New Gel não jogou eu tinha mesmo. tinha uma tinha tinha uma locadora no, na época jogando um eu...
3: já na minha vida que é na época que eu, alugava
5: jogo pro, que eu alugava jogo pro Super Nintendo, tinha uma locadora que tinha lá no centro que tinha o New Gel. Aí, pô, tinha aqueles controlesão, as fitas eram gigantes, né? Uh-huh. E o, o... e aí é, tinha pra jogar por hora. Aí eu acho que eu joguei aquele NAM 1975, joguei The King of Fighters e joguei mais ah. um lá de Zumbi Nation, acho que uma coisa assim. Joguei uns três ah. jogos, mais ou
3: menos. Ô, Fábio, olha só que engraçado. Na época da locadora tinha... tinha quatro Playstation, dois Saturn e um 64. Cara, exatamente ninguém jogava no Nintendo CT4. Eu, eu odeio de... o
7: residen- Resident do GameCube aí, cara, porque eu joguei ele. Eu joguei ele duas vezes. Como é que eu odeio, Não, eu dei ah. porque eu fui jogar ele na locadora. Cadê e tinha o nosso capa- pink,
0: cara? Cadê o nosso pink? Tira esse cara. Tinha, capa- tinha acabado de chegar o-, <risos> o.
7: Tinha acabado de chegar o Gamecube na, na locadora e era 10 reais a hora. Caraca! Eu joguei dois dias.
5: Porra, o que que é? Porra, aí é pesado. Era
7: 10 reais a hora. Foi quando Doém. tinha chegado. Tinha acabado de chegar, se eu não me engano, o Playstation 2 e o Gamecube, eu acho. <risos> aí tava 10 reais a hora.
2: Tá Lá
4: em São João, a galera jogava o Nintendo 64, mas jogava ou era o GoldenEye ou o Smash. E sempre tinha quatro cabuquinhos jogando. Tudo
3: jogo da Nintendo, né, Edu? Tudo, Tudo jogo, jogo da Nintendo. É Nintendo. Quase
4: todos. É, o, t- os... quase o vacilo todos... dela do, do, do Nintendo 64 pra frente foi isso, né, cara? Porque ela perdeu muito contrato, muita empresa produtora, muita coisa e ela teve que segurar as pernas praticamente sozinha e com poucos é. outros estúdios
5: apoiando. Né? É, e não é também, né? Porque depois disso a Nintendo achou tipo um outro nicho que ela meio que até pulou fora da briga com é igual... Sony e Microsoft. É
3: igual... Né? é igual que você. A gente fala lá do, no, no, na. É. Lá, um monte de jogo 3D de luta na época, massa, tanto no Saturno quanto no Play, aí você, você chegava no, no Nintendo 64 dava tristeza, não tinha nada, só bosta de jogo. Mas aí tinha aqueles milagres também, né Neus Tipo Resident Evil 2 Não, Resident Evil 2 no, no 64 foi satanismo Sério <risos> Como, não dá é, né? botar, como é que os caras conseguiram botar dois CDs que dá um Giga e pouco num, num, num cartucho de, de 64 Mega, cara? Não, é? não, não tinha louco, tela? Mano.
5: Não tinha 64 a,
3: era bits de tela processamento, era de... não? Não, não, 64 tela, Mega.
5: As telas de Mega bits,
3: Mega bits, Mega bits, né? Megabytes não.
5: Não tinha o que? Eu... tudo Cortaram todas as cutscenes? Não, não, cortaram, não
3: tinha as cutscenes, cara. Não cortaram não, tinha cutscene. Tinha. Era muito baixa ela... a qualidade, mas tinha. É, eles, eles é... inventaram um codec pra. Eles, a própria empresa teve que inventar um codec que cabesse dentro do, do cartucho, então eles diminuíram a ah, resolução.
5: Ah, ela ficava. Da... Ah, é verdade, Sim. era uma resolução menor, né? Verdade, Bem é
3: menor,
0: mas tinha, tava lá. É 40. Aí ah, o que perdia tá... na, na resolução da CGI, ganhava no, em gráfico, cara. Nossa, não dá pra acreditar, cara. O gráfico não, ainda é o melhor.
3: Gráfico, o, gráfico do mea, é, o gráfico do 64 é muito melhor do que do Play 1. Não Nossa, tem nem comparação. Cara, é incrível. Fora que tem uma parada no, no Resident 2 de 64, que é o Randomize, que é os itens ficam trocados de lugar, cara. Os itens essenciais do jogo, cara. Você fica o jogo todo procurando os negócios, tudo é. Fia da puta eu ficava muito puto <risos> quando eu saía, ou, ou quando eu joguei isso
0: no direct scut do do 1, cara, fiquei uh-huh. com a primeira vez que eu joguei, nossa eu, mas aí tá?
4: também, o, o, o negócio é o seguinte o, 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 as ceninhas lá, os cutscenes então eles ocupavam muito espaço eu tava vendo num documentário do, do Final Fantasy, que quando eles estavam lá fazendo, o pra criar o Final Fantasy VII, que eles estavam começando a testar o projeto em Porra, 3D, modelo 3D coisa Porra, mas nem papo informal,
0: e o Edu pede a chance de falar Final Fantasy nela nisso.
4: <risos> mas então, aí eles fizeram os testes com o negócio 3D e tal, uma uma ceninha lá de luta, do, de três personagens contra um monstro, tal, tá, lá de poucos minutos e tudo, ocupava um cartucho inteirinho de
3: Nintendo 64. Ou Saca. seja, tinha que ser uns 200 cartuchos pra caber o Final Fantasy aí o cara bota uma cena bote o cartucho
0: 2 é mesmo né cara não tem nenhum Final Fantasy pro Nintendo 64 não, tenho. Tenho. Com a não navio, tem Não tem, não tem.
5: eu não lembro nem se, tem, tem, algum ah, lembro nem se tem, tem algum RPG decente pro Nintendo 64 uma vez eu ouvi ah, o tem o Zelda né bom. o Zelda
0: o Karina of Time é RPG foi é meio ele
5: ah, cara, vez tá é meio mais... Adventure mas é RPG eu acho que tá bem mais pro Adventure né? mas é RPG, é RPG é? ele é mas pra indústria ele é, é RPG é. RPG pra mim é Chrono Trigger, é Final Fantasy, é coisa, assim. É tipo assim.
4: diferente de RPG, cara. É RPG, é cara, falar, só
0: que, tu, que é que tu só muda o modo de batalha, né? Tu tá, tu, tu, é que tu tá considerando que RPG é batalha por turno, e não é. É, e também é aquele caso, velho. É igual eu falar que. Que
3: é,
4: velho, né, igual plataforma, você tem plataforma lateral, você tem plataforma de outros
3: estilos Sonic não é igual Mario, saca? O Zelda 2, o Zelda 2, acontece isso aí, você tá ligado, né, Edu? É, o Zelda 2
4: é, o Zelda é outro tipo, é é, é. é, o filho esquecido do Nintendo. <risos> <risos> o, meu,
5: Foi o primeiro é Zelda que eu joguei, é melhor, gostei.
3: É o melhor Zelda, né, né eu, Marcos? É, o Marcos. O Zelda eu, os caras falam que é ruim,
5: é. Não, é ruim nada, é bom pra cacete. O Zelda 2 é aquele dos vários links, não? Não, não o Zelda é o, 2 é Zelda, plataforma. De plataforma. De plataforma. É plataforma. Porra, nem lembrava dessa
4: porra. <risos> nem a Nintendo se é quer é lembrar. É bacana, velho. O jogo não é ruim. É um jogo bacana. É. Só que ele é, 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 é o único diferente da franquia, assim. É, se é
0: diferente não Não, não, mas peraí, Léo. Como assim diferente? Diferente? Tem vários Zeldas aí que te
4: vai
2: lá né que eles vão eles
0: vão
4: <risos> um saca velho por exemplo se você tem lá o visão isométrica não tem nem um de da divisão isométrica Cara, o eu lembro... Visão, eu levo...
5: um, visão superior ali. Ah, tá. É tipo Gauntlet. Ô Edu, quanto eu que, que saiu que aquele, é, aquele, não, aquele não é Zelda Gauntlet, de
3: cima? Edu, aquele Zelda, ah. que, aquele Zelda da lua lá, que parece uma lua esquisita, parece tudo errado. Como é que é o nome? É Majora's Mask. Saiu o quê? 2001, não foi? É
4: do foi, cabeça, foi né? Um ou dois anos depois do Ocarina of Time.
3: Só sei foi se do de as
0: anos, é, linhas temporais de Zelda é a mesma coisa que a gente tava falando lá. É uma bagunça. Não, não, eu tô falando o <risos> ano. É. Eu tô falando o
3: ano. O ano, eu tô falando. 2001, não me engano. É, Rapaz, o eu lembro 98. um amigo meu tava jogando isso aí na época, aí... Jogando jogando esse Zelda aí, aí ele, caraca, que gráficos perfeitos, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, caraca, meu, jogo tudo quadrado, você falou que o jogo é perfeito. (risos) (risos) Aí eu falei, me fala um jogo aí, bicho. Eu falei, mano, você já ouviu falar de Dreamcast? Ele, nunca não. Pá, fui, mostrei o console, o cara, mano. O cara quase que pegou o Nintendo 64 dele e tacou longe, mano.
5: O, O Majora's Mask é aquele que o Zelda parece o Parapa lá, né, do...
6: Zou
0: ele usa as máscaras. Ô Nilson, não dá pra acreditar. Nintendo 64. É, Nintendo 64 é, é de 96 ou é 98?
5: 96.
0: 6, ah, tá. acho. É, 96. É, 96, é, tá certo. É. Tava achando que era de 98. Dizia que ele tá bem atrasado, mas não, não.
7: Eu tô quietinho aqui porque eu não joguei nenhum desses jogos aí. A minha, a minha finança da minha adolescência foi toda naquelas duas horas do, que eu joguei. <risos>
6: eu,
0: eu, eu lembro <risos> que eu joguei praticamente todos os consoles assim conhecidos, os famosos eu joguei, mas tem um que eu tenho muita curiosidade, que eu nunca vi na
3: vida, que é o Jaguar, alguém já viu o Jaguar?
5: Eu joguei no Jaguar. viu isso, cara?
0: É o
3: burguês, né? O cara não jogou no Gamecube, olha só, o cara não jogou no Gamecube, mas jogou no Jaguar, velho, não jogou Saturn também, né, não jogou Saturn também.
5: Sabe por que eu joguei Jaguar? Eu joguei Jaguar porque, assim, ó, pai de um amigo meu foi viajar pra fora e trouxe essa porcaria. E, tipo, o bicho quis ostentar com aquilo ali, só que só veio um jogo, que era um de, de nave, assim, que era um tipo uma nave, parecia aquelas naves do, do Independence Day, sabe? Aquelas alienígenas uhum. quadradinhos, redondinhas. Sim. cara só tinha esse jogo, e ele nunca conseguiu achar outro jogo, aquela porcaria morreu. Pô, e era ruim, cara.
0: <risos> sabe quem é? Jaguar é de quem é, Sabe de quem é, Do? O quê? Ah, o Jaguar, videogame de quem é, qual é o produtor, sabe? É
5: da Atari, não? É da, da, Atari? da Atari. É da Atari, é da Atari o último videogame Mas a, da a caixa era bonita eu lembro que a caixa era grandona assim porque era um videogame grande cara o jaguar era grande pra... e a, a caixa era grandona assim tinha tipo uma pan... o olho de uma pantera um negócio assim sim era eu, é, lembro, eu... eu... Não, eu lembro até não ô, ô que... Fábio
0: deixa eu te dizer se tu não ligou uma coisa a outra era o olho
5: de um jaguar <risos> É. Ah, é é porque, não, sabe o que eu lembro disso? Porque o bicho, tipo, cabeça. ele, cara, ele fez um evento assim, ó, quando o pai dele veio de viagem, porque o pai dele trabalhava naqueles negócios de petróleo, não sei o quê. Tipo aqueles cara que fica, que fica um mês Na em. Na plataforma.
3: É plataforma.
5: Fica um mês em plataforma, daí. E numa dessa, só que ele era tipo. Ele. Não era peão ali, era carregado, aquela coisa toda, e um dia ele foi pra uma plataforma lá nos Estados Unidos. Houston, não sei onde é que era, e ficou, é, que era pro lado do Pacífico, assim, o troço, ficou lá, e quando voltou, ah, meu pai tá chegando, comprou um videogame pra mim, não sei o que, Tá, tá, tal, tá. galera, pô, a galera naquela época, eu tinha um, um, acho que eu tinha um Turbo Game ainda, aí, pá, vamos lá dele, o bicho fez um evento na casa dele, né, pra abrir aquele troço, a galera toda vibrando ali. Só que também só jogamos uma vez. Foi tipo aquele... O negócio do do que eu comprei pro... Pra, como é que até hoje eu me arrependo. Aquele negócio do Xbox, do 360. Kinect. Kinect? Porra, cara, uma... mas o Kinect é bom pra cacete. Por que tu te arrepende? Porra, eu joguei uma vez aquele troço. Jogamos um jogo que tinha lá de... <risos> e nunca ah, mais. Posta, bom, ah, não, é, cara. É, cara. Um poxa, tinha jogos é legais é legal, pra Kinect, pô um Star Wars que é legal.
0: Pô, eu jogava aquele Kinect Sports, cara, o, nós o jogava, jogava muito boliche, cara. Jogava muito boliche, jogava eu, minha esposa e a sogra.
5: Ah, é, cara, mas só é aquela jogão, coisa, é. eu também, aí tu só. vem a galera e tal, mesma coisa, foi a mesma coisa, só muda o, o ano, né? Mas é a mesma coisa, Kinect, vem a galera, afasta o sofá, aí vinha aquele boliche, o cara jogou. Oh, Ó, cara, eu fiquei. Nós jogamos tanto aquela porcaria num dia, cara, que no outro dia eu não conseguia mexer os braços. É ah, o cara cansa, né? O cara cansa, aí tinha, tinha o dança lá, não sei o que. O cara, depois, aí sabe aquela coisa? Ah, pô, tá ali, tem que afastar o sofá.
0: É,
4: ah, sim, é, o pior que é. é acabou, realmente. acabou. Mas é fazer o quê? Ah, era, Até que na época do Playstation 3 eu comprei aqueles controles de movimento, a câmera e tal. Só que eu me divertia mais com, com outros tipos de jogos. Igual o Resident 5, jogar com a câmera, é, é bacana, você jogar com o controle de movimento. O... Não, não, peraí, peraí. Do... O que Resident Evil 5, o que Resident Evil 5 pro Move, ah. PS Move. Aí que você que joga com, jogar jogar com, a, com, a com um controle né? de movimento. Eu não sabia disso. É, é mó, é, que é, São dois controlinhos, né? Sim. É, tipo a ideia do do, do Não, eu do sei Wii. como é
2: que
1: é, mas
4: eu
0: não sabia que dava para jogar com
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Flu Vantaroli. Não deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto.
3: <risos> tinha um lugar aqui que era o Saloon, aquele que eu já falei pra vocês no, no cast. Que era só de lugar, só de fliperama. Era um lugar que só só tinha fliperama. Cara, eu joguei eu joguei lá House of the Dead, cara. do, do Dessa Model 2 aí, cara. Meu, meu amigo, cara. Eu acho que eu gastei umas 5 fichas pra zerar o jogo, que era difícil, mano.
5: O Tu fechou o jogo com cinco fichas? Aham. Uhum. Ah, porra, quem tem que ser muito viciado pra fechar um jogo daquele ali com cinco fichas.
3: É, eu já tinha jogado a versão de Saturno, né, cara? Já sabia os macetes do dos inferno. mestres. Já sabia os macetes dos mestres. Então, pra mim era mais fácil. Os caras até falaram, rapaz, você zerou isso com cinco fichas. Eu falei, já joguei o de Saturno, cara. Uhum. Ah tá. <risos> Porque é o mesmo jogo, a diferença é que a do arcade, o gráfico é um pouco melhor do que a do Sartre, né, cara? Mas a questão dos macetes, é. de onde atira, os macetinhos, tem de salvar o refém logo pra pegar mais, mais sangue, esses negócios, tudo é a mesma coisa. O primeiro que eu joguei foi o 2, eu joguei no... No Dreamcast, no né? No Dreamcast. O ah, House joguei... of the Dead 2 é, me... é melhor ainda, cara. Nossa. Joguei muito House of the Dead 2 no Dreamcast também. É muito bom. Ele. Joguei no controle, queria nem saber, mano. Eu ia jogar no controle? <risos> <quê? risos> ah, tinha a arma do Dreamcast pra jogar? Tinha. Não eu sabia. joguei depois eu peguei, empresta... eu peguei emprestado com um amigo meu. Ele, ó, oh, não vai estragar não, hein, cara. <risos> eu falei, não, pô, vou, vou zerar aqui e amanhã eu te entrego. Aí cara... outro dia eu lá, de
5: mãe. De manhã eu, zere, ele, eu, zerei, eu zerei só no controle Gente, cara, jogar ou.
0: Dreamcast É um sentimento que só quem jogou Consegue descrever, né, cara, eu, eu, é, cara eu, é eu, Parece de que eu, 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 é, cara. eu lembrando Jogar Dreamcast, eu, eu me lembro Do cheiro do ambiente, assim, na época, cara caraca de mano. tão marcante que foi jogar eu gostava muito de jogar domingo de manhã o Berserk, aquele Nilson ah, eu fiz a análise dele lembra não? ah sim sim eu lembro fiz a capa aliás a eu já
5: falei pra vocês qual é o melhor jogo fiz. do Dreamcast né? qual é? Eu já falei Zombie Revenge
3: não lembro aí né? você tá pelando. todo Zumbi mundo sabe que o melhor
5: todo mundo sabe que o melhor, melhor é o Shemui
3: é Shemui cara, Xemui. Xemui, cara é o melhor joguei. jogo do Dreamcast aí tá vendo por isso eu por já isso, já você falei, não eu já falei
5: eu já falei pra vocês eu nunca joguei até o...
0: Pronto. O que? Tirei ele.
4: Ah. É, eu muito infelizmente, não é um dos jogos que meu amigo do que tinha tinha
5: Dreamcast tinha, então... Ah tá, Tirei eu ele me expulsa da, da conversa, o outro aí que falou que o... Tirei também. Que o uniforme do Batman é azul, tu deixa. Tirei?
0: <risos> o Pink já aproveitou e saiu também.
1: Caraca. Fala aí, povo! Aqui é o Eterno Estagiário, Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara, compartilha. Falou, valeu, abraço!
0: Certo, pessoal, vamos terminando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse cast. É uma coisa diferente. Talvez, quem sabe, no futuro a gente não faça de novo alguma coisa do tipo, né? Então, é isso aí. Edu! Foi sempre, é, é sempre gostoso bater esse papo agradável, a gente
4: distrair das coisas que a gente tá falando. E de vez em quando é bom falar aleatoriedades. A gente brisa e brisar é bom. Ouve e pode brisar.
3: Ova (risos) Neilson, tchau galera, até mais
5: (risos) Fábio. Então, foi bom demais, né? Foi muito papo jogado fora. E o seguinte, eu tenho pena de quem vai escutar o off-topic ou quem vai pegar o material todo pra escutar. É mais longo que o Titanic.
0: Engraçado é o seguinte: o o, o cast todo é um (risos) off-topic.
3: Né? É verdade. (risos)
6: Dependendo
3: dependendo do cash, o off-top é melhor do que o cash, hein? Não é o caso desse? Ou é a prova, esse é a
0: prova, né? Ou um dos dois. (risos) Então tá, pessoal. Fiquem agora com a leitura de meios dos recadinhos. E até a próxima viagem no tempo. Tchau.
2: E-mails e recadinhos.
4: Saudações, machineiros do meu Cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast. E trazendo o nosso café, nunca pode faltar, o nosso estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro.
1: Fala, e hoje é, tem que ser bem forte porque temos bastantes e-mails, hein? É,
4: rapaz, hoje tem que levar o cosmo no café aqui porque o bicho tá pegando. E pra acompanhar isso aí também tá o nosso host querido e amado, Tim Blue. Fala aí.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. E aí, Edu? E aí, pra mim?
4: Flamengo, você já percebeu que o Team Blue ele sempre chega pra gravar os e-mails assim, meio que acabando de receber
1: visita do Spider? Ah, é. vem, vem, numa... Porra, vem numa animação. Né? Ah, hoje acham, mais, né? Hoje
0: mais do que o normal, que eu tô desde ontem às 5 da tarde acordado, direto. Olha só, rapaz. Editei 16 vídeos
1: de ontem pra hoje. Orra. Tirou atrás né? Serve café duplo aí pro Tim Blue <risos> Pra ele vai ficar dormir? aparecendo o Fernando 3D aí na animação <risos> né? Vai ser o Team Blue 3 Não, cafés Eu vou ter que
0: ficar uns 3 dias sem dormir Pra conseguir chegar ao nível do Fernando <risos>
4: Então antes que isso aí aconteça Vamos começar aqui com os e-mails A gente tem o primeiro e-mail aqui Que é do Anderson Costa E ele tá mandando o seguinte, salve Machines, só tenho a dizer que o Team Blue só está indicando os 3 por 1 real ultimamente. Eita, mas como o tema é games inusitados, até que dá pra relevar. Mas é como o Neilson disse, vocês falando sobre o jogo faz até parecer legal, mas vendo o vídeo, mesmo eu gostando muito de rap, achei bem paia mesmo. Pode ser que seja legal pela zoeira, mas eu dropo. Ah, cara, você ah, tá pô. perdendo um jogo bem legal.
0: É não. que é inusitado, né, Do Por isso que ele tá na lista dos é. inusitados. Se o cara não jogar, o cara não vai saber como é bom. Não vai saber, justamente. Castelo da Havania
4: dispensa apresentações. E essa história do Pink não acho tão inusitada. No entanto, ele jogar e apreciar o jogo. Só depois de comprar o console e jogar o jogo que ele achou dois anos antes, isso sim é bem inusitado. Esse jogo do Fábio é muito bom, e jogando co-op é melhor ainda. Não joguei na época, somente via emulação, e não laga ou apresenta quedas de FPS. Mas os bonecos dão uns um tilt sim, e isso atrapalha um pouco. Esse Dragon Ball do Flávio ia para poucos. RPG e todo em japonês, mesmo se tivesse visto, não teria jogado. E Quake é sensacional. Seja ele qual for, altas tretas no Quake 2 de Playstation 1. Meu jogo inusitado foi um, o foi de um bolo de jogo de PS1 que um colega de escola me deu. E no meio deles veio um jogo chamado Cajeiro Deception 2. Porra, que jogo filé, cara. Cajeiro é muito bom. Um jogo bem, ó, oh, um jogo bem 3 por 1 real com força. Como assim, cara? O jogo é, normal, é legal. normal tu achar o jogo filé. Né? Mas comecei a jogar ele e viciei. Você perde tempo pra caramba pra tentar entender a IA do inimigo e colocar as armadilhas. E é bem satisfatório quando você acerta um combo de armadilhas. Até hoje, o único outro doido que encontrei e disse gostar é o Edu. Olha aí, ó, tá vendo? PS. Ainda assim, é menos 3 por 1 real do que esse parrapa, parrapa. Parece até o funk do Claudinho e Bochecha. Porra... Parabéns Team Blue, essa edição essa edição está nos gods, ri demais no meme do caixão. Entre outras edições que estão excelentes, até parece edição profissional. Como assim Filha parece? Filha da cara? mãe
0: safado! Né? <risos> safado e vergonha, ele sabe, ele sabe que é o Fábio que editou esse, por isso que ele está falando isso. Né? <risos> safado! Vai ver só, não vou até mais jogar mais. contigo no Xbox Vai ver só é. E
4: ele finaliza aqui com até mais Atenciosamente Anderson Silva Costa Muito obrigado aí meu caro Pelo seus comentários Pô, sacanagem se achou cajero 3 por 1 real, Eu acho ele bem legalzinho Bem divertido E manda mais aí sempre Continua mandando E tem mais e-mails aí né Flavinho
1: Temos sim, temos um e-mail do Wesley de Oliveira Sobre o cast de Mamonas Assassinas E ele começa o e-mail assim Fala meus amigos machinistas Acho que é a primeira vez que eu ouço isso Machinista né? Primeiramente, como sempre Parabéns e um obrigado por esse trabalho Que nos traz tanta alegria e nostalgia Valeu mesmo Valeu mesmo Valeu. Mas, mas vamos aos casts Mamonas Assassinas Que cast? Quantas lembranças? Vou contar minha experiência eram meados de 95 e eu tinha acabado de começar meu primeiro trabalho com carteira assinada, de office boy, e fazendo o famoso serviço de banco. Contínuo. É, o contínuo. Passo em frente a um camelô que vendia fitas, cassetes, e vi aquela fita com capinha com uma mulher desnuda. Já me interessei. E acabei comprando. Anos novinha. Podia tudo, né? 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 Ainda não tinha ouvido falar de mamonas. Ele abre aspas, abre parênteses aqui. Lembrando que moro no interior e numa época sem internet as coisas demoravam um pouco a chegar aqui. É, 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 outros tempos mesmo, anos 90. Então imagine a surpresa quando cheguei em casa. Coloquei a fitinha no meu somzinho 3 em 1. Coloquei os fones e deitado na cama, lendo no gibi do Aranha, ouvi pela primeira vez todas as músicas do Mamona. Era como um achado. Eu fiquei maluco, escutei a fita toda umas três vezes nesse mesmo dia. Caraca. E ainda no fim. Porra, é, e ainda no fim de semana seguinte, ele veio a fita numa festinha na casa de um amigo. E aí abriu o um parênteses de novo. Que conven, viene, ita, convenientemente. Convenientemente os pais não estavam. Ah, aí é bom. E mostrei para a galera a minha descoberta. Como a gente curtia rock, aquilo, aquela mistura de ritmos com rock e as letras zoadas deixava a gente doido. Não precisa dizer que a fita se tornou um sucesso imediato e ela passou de mão em mão para fazer cópias. Bora, mais grande de fazer cópia não foi da cassete. E a gente se divertiu bastante sem saber que nesse mesmo momento eles deviam estar se exibindo em algum programa de TV. Ah, em todos. Que eles... E isso eu só imagino até porque por não sei precisar. Datas dessas lembranças boas. E palmas pro Edu, que nesse cast defeito. Mas eu acho
4: que pa... foi isso mesmo.
1: Ah, é, foi eu acho que
4: eles... o... Não, o, o, o CD, o DVD, os negócios, eles chegaram na, 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 na galera antes deles começarem a fazer sucesso na TV. Ah, é, foi
1: isso. o pessoal eu saber que Eu também lembro que de ter ouvido aqui. a
4: fitinha. É, eu também lembro de ouvir a fitinha antes de ver eles aparecendo na TV pela primeira vez
6: hum
1: é. Aí depois o pessoal ficou curioso, Que eram os malucos que ficavam cantando? Eu, aí, conhe- aí. eu
0: conheci pela TV e só comecei a ouvir depois que eles morreram.
1: Putz. Tipo. Chega a chegar na música, vocês músicas. estão ligados, né? Retardatário da música, sim. Pô. <risos> aí ele continua aqui, palmas pro Eduardo que neste cast defendeu de uma forma primorosa quando alguém disse que Mamonas poderiam ser considerado lixo cultural. Nessa hora, eu me levantei e aplaudi com veemência, mentalmente, porque estava deitado e assim continuei.
0: Nossa, o Edu, pelo, muito pelo contrário, todo mundo discordou, o Edu foi o único que concordou comigo.
1: Tá vendo? É então eu que eu, já é que, é que eu não
0: disse que Mamonas era lixo. Eu disse que na época era considerado lixo cultural ah. pelas pessoas da crítica.
1: Uhum, e hoje assim.
0: não.
1: E hoje não saía da gravadora. Se fosse Igual hoje em
0: dia esses funks. Pra gente oh. é lixo cultural. Mas pra quem ouve é show. É a melhor música do mundo. É.
1: Né? Tá, ele continua. Bem, é isso. Vou encerrar por aqui para não ficar muito extenso semana que vem mando outro e-mail sobre outros casts estou maratonando mas acho que já disse isso um abraço a todos. PS, muito bom participar do, do grupinho do Telegram. Faz a gente se sentir parte do Machine também. Não
4: é? Muito obrigado aí, meu caro Wesley, pelo seu e-mail. E pô, cara, que bom que você tá curtindo lá participar com a gente lá do grupinho do Telegram. E o Wesley a tá repartir, ativo tem que lá, começar
0: né? a repartir as dívidas lá pra ver se eles gostam de se sentir parte do Cash. Também. É.
1: É. Repartir os
0: boletos. É, vamos ver se vocês vão continuar
4: gostando. É, é ó, já que tá gostando tanto assim, ó, pode virar padrinho. Nunca é demais. <risos> pois então muito obrigado aí meu caro continua mandando mais e-mails aí pra gente continua sempre ativo lá no grupinho do Telegram que é sempre bem-vindo lá e aqui a gente tem outro e-mail agora do Clayton que mandou aqui com o seguinte e-mail Machine Cast por que parou
1: não e ele assim, diz é errado Machine assiste
4: ah Machine é perdão Machine assiste, por que parou? E ele diz aqui, ó, fala seus ETs, daquele jeitão, não consigo, não canso de ouvir vocês. Já fazem parte do meu cotidiano dessa forma. Si- dessa forma, sinto-me no direito de fazer uma reclamação. Qual o motivo de ter parado o Machine assista? São casts sensacionais e até sugiro que façam um do Rambo First Blood. Claro, com a participação do Taylor. Pra variar, sempre dou boas risadas enquanto estou trabalhando ou correndo.
0: E ele vai chorar Minha esposa... nesse filme
4: <risos> né? Minha esposa acha que estou surtando ouvindo vocês. Continuem com esse conteúdo de excelente qualidade. PS. Poderia falar ao término... Eduardo poderia falar ao término do e-mail com a voz do mestre ancião. <risos> Morro de rir imaginando o mesmo com dreads e uma camisa do Bob Marley falando isso.
6: <risos>
4: Porra, Kevin, é, valeuzão aí, Brigadão. Tá aí o seu pá, girio, pra você ficar feliz aí. Pô, quem sabe, quem sabe a gente não adota esse, esse encerramento aí. Nunca, Continua mandando nunca, mais e-mails nunca aí. Nunca adotaremos. Jamais. Não, quem sabe, ele não vira padrinho do Gold ET e Machineiro não dos é? anos 50, né? E lembro do da pergunta dele
0: ali, que foi o assunto do, do, do e-mail, o Machine Assistance não parou, só não, não teve outra oportunidade, porque tu não faz ideia a mão que é para gravar essa porra. Nossa. É, é bem complicado. É complicado.
1: Mas agora então,
4: muito obrigado aí, caro Clayton Continua mandando mais e-mails para nós.
1: E a gente tem mais aí, né, Flávio? Então, assim, temos o um e-mail do Sanderson Barros e é sobre o cast Arminha de Filmes. E ele diz, confesso que esse cast não ficou muito bacana. Só Arminha, nada a ver. Ah, que isso, rapaz? Que, que isso, cara? Uh, 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 parei aqui, hein? Não vou ler mais. Não vou ler mais, não vou ler
4: mais. <risos> é, então, vou, vou, muito obrigado pelo seu e-mail. Vamos dessa sequência aqui?
1: <risos> É, ele diz assim, talvez seja por, porque eu não assisti muito dos filmes citados ah, a melhor parte...
6: ah, tem
4: isso aí, aí tá explicado não, não conhece, não tem como gostar
1: é, então veja os filmes pô. Vê. vê o filme e depois vê, ouve o cast de novo, pra ver se não vai ficar bom a melhor parte do cast foi a leitura de e-mail especialmente o Flaviano o cara mandou demais e mantenho sempre mandando e-mail só pra evitar que a Blue Ganzaroli volte. Aquele episódio até hoje é o pior tipo de tortura.
4: Pô, sacanagem, cara. A Não, gente tá seu... mantendo a Blue Ganzaroli ali, presa na, na, na jaula ali, né? Tá, tá, tá esperando que alguém traga ela de volta e, e a galera só chuta ela, coitada.
1: Não, deu sorte... A gente, eu li o e-mail agora. Se eu vejo essa parte aqui, ó, da Blue Ganzaroli, volte, eu ia mandar ela, ela ler o e-mail dele só, pela, só porque ele falou que não foi muito bacana.
0: Como é que tu vai mandar nela, cara? Tu é estagiário?
1: Ah, porra, mandar o modo de dizer, Mandar uma modo dizer, <risos> Vai falar pra ela ler. Então é isso aí,
4: meu caro Sanderson. Muito obrigado pelo seu e-mail. Tá anotado aqui sua sugestão. E dando, continua mandando e-mails pra nós aí. E. E na sequência aqui nós temos um e-mail do Márcio Calmon. E ele diz aqui, o elenco ideal, nem tanto assim, né? E ele começa aqui, ó. Vou falar uma coisa. Temos os X-Men, Liga da Justiça, o que ainda tinha de Vingadores, Titãs, universo do Homem-Aranha com personagens grandes, e o pessoal me cita Restolho de Silver Sable, é o 3 por 1 real que nunca falta. (risos) <risos> Hashtag Força Team Blue. <risos> Brand Pitt não cairia bem em papel algum Nem vilão, nem herói Mas eu não tenho nada contra o ator Diferente do nosso host Também não tenho pô. Só não gosto dele E que bom que citaram o Tom Cruise e o Cruise Verso Ele faria qualquer papel melhor Aí Marvel, ainda podemos corrigir isso Dá tempo ainda e o melhor foi o Edu querendo escalar ator para o Pantera Negra e nem viu o filme. Uai. <risos> Escalando personagem para feiticeira e nem viu Os Últimos Vingadores. Oh, rapaz, eu não vi, é, mas eu vi ela aparecendo no Capitão América, vi ela aparecendo no, no, no Segundo Vingadores, então eu conheço a bichinha. É, Tim Blue colocou ele no seu devido lugar, mas eu sei que o Edu escolheria o Dolph Lundgren pra fazer o Venom, e eu acho que ficaria ótimo. Nossa, que horror. Né? No mais, fiquem bem e não irritem o Fábio. E segura essa bexiga aí, mano, seu mijão. Pô, <risos> cara, <risos> okay, eu acho que dessa vez, tu, o Márcio Calmon ele deu uma evoluída porque ele agora ficou meio que Márcio nervoso-mão, né? Porque <risos> essa ele ficou meio hater, ele não tava Calmon, não. Está <risos> anotado aí, meu cara, as suas sugestões Muito obrigado aí pelos seus comentários E continue mandando e-mails para nós Seja na sua forma calmão, ou na forma de nervosão. E tem mais e-mail ainda, né Flavinho?
1: Temos, temos sim Temos o e-mail do Érico Mosna Do assunto Cast 185 Elenco ideal E ele diz assim Olá pessoal do Machine Érico de São Paulo novamente Olá, Flávio meu. do Rio novamente Edu de Minas novamente. Team Blue de outro país novamente. O único estrangeiro aqui. (risos) Ele diz assim, gosto sempre de ver as artes das capas do cast, simulando capas de revistas. E no momento que o Tom Cruise foi cogitado, imaginei na hora que tem que ter uma capa B só com ele. Inclusive de Pantera Negra e Viúva Negra. (risos) como a Marvel faz mais relativo sucesso acho que a balança pendeu um pouco nem o Edu que sequestrou o Cash 52 para DC escapou ele, de completa, ele completa aqui com o hashtag Força Team Blue e até a próxima
0: Edu não faz ideia porque é eles isso. falam Força Team Blue, ele não
4: ouve. É, essa aí, realmente, eu, eu, esse eu ainda não ouvi, não, não tô não, sabendo. não é
0: esse, todos, tu não ouve nenhum. Não, então... teve, teve, que eu já
7: provei que eu ouço alguns.
0: Não, não ouvi nada. Eu até mandei comentário. Nem lembro, mas... Vai lá, vai lá, vai lá. É,
4: realmente, não. Então isso aí, meu caro, Érico Moslo, muito obrigado aí pelos seus comentários. Tá aí o seu apoio aí pra hashtag Força Team Blue. E a gente dando sequência aqui temos mais um e-mail agora do Jurandir Menandro que é sobre os episódios 181 e 183. Ele diz aqui o seguinte: Olá pilotos da velha máquina, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Jurandir de Porto Alegre. Tudo bem com vocês? Cara, bom. Espero que você esteja bem. Bom, bom.
0: barbaridade
1: Tranquilo, mais tranquilo que água de poço.
4: Suavidade, mano. Né? Espero que esteja quente por aí.
0: <risos> não, aí é Paraná, não é? Aqui. Ah, tá.
4: É outro, então... país. é outro país. É outro país. Ele continua aqui, ó. Sem mais demoras, vamos ao que interessa. Sobre o episódio 181, Games inusitados, tenho dois jogos que, na minha opinião, são inusitados. Podem ser três por um real? Acho que sim. Mas na época achava bem diferentes. O primeiro deles é o Turn and Burn, No Fly Zone, de Super Nintendo. Saúde. Que jogo que simulava ser piloto de caça. Nunca ouvi falar. A primeira vez que joguei foi na locadora. Não tinha videogame na época. E a experiência não foi lá muito boa, pois não sabia fazer o jato decolar. Como o jogo era novo, ninguém sabia como jogar, então foram 15 minutos apertando os botões até dar o tempo da troca. Depois que adquiri o Super NES, liguei, aluguei e fechei o jogo.
1: Ou parece o, o driver, né, quando todo mundo joga a primeira vez ali, não, não, oh. sai, não sabe se é da garagem. Ah, o único simulador de caça que eu, que eu joguei foi o Sonic Wings e é muito real esse. Né, 100% o
0: único, o único que eu joguei foi aquele Hunter Não sei o que lá, que eu caço Os viadinhos,
1: os servos E os Nossa.
4: Perdi aqui, peraí
1: <risos> que tu tá rindo? Achei que
4: Não é aqui em casa Porra, mas aí não, né é, eu
1: Pensei piada, que fosse trocadilho é, escroto Com é, caça caço Viada tipo interna,
4: interna aí, aí não dá é, Ele dá sequência aqui, ó O segundo jogo é de Playstation 1 e se chama Burst Groove, um jogo de combate de música. Até na abertura do cast teve um áudio desse jogo. Esse cheguei a jogar somente na locadora. Meus amigos não jogavam, pois achavam chato um jogo de dança. Concordo, mas é que a maioria não tinha coordenação, isso sim, pra jogar. E ele mandou umas imagens do jogo aí. Agora sobre o cast 183, armas letais dos filmes. Todas as armas foram interessantes. E como foi citada a Auto 9 né, 9 do Robocop, sinto uma arma quase igual. A Lawgiver, ou em português, Legislador, usada pelo juiz Dredd. Essa arma só poderia ser usada pelo juiz, pois tinha reconhecimento de impressão digital e se outra pessoa usasse, a mesma explodiria. Essa arma tinha cinco modos de tiro Execução padrão Tiro normal O hotshot Que é o um apanhador de calor Usada, for- usada para forte de calor do alvo Em fuga Acho que era fonte é Ricochete, incendiária E armor piercing Usada para ciborgues e adversários blindados Alto explosivo Ou high su- Usada em inimigos grandes tem outra arma muito legal que é a Zorg ZF-1 do filme O Quinto Elemento. Mas só citei, pois meu e-mail está gigante. Obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigado, meu caro Jurandir. Bem colocada aí as suas armas. Né? Realmente a gente não passou nem perto desses filmes aí que você citou. <risos> Mas aí são armas legais também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dessa leitura de e-mails e comentários. Espero que vocês tenham gostado desse cast. E caso vocês queiram aparecer aqui, como foi o caso do pessoal. Vocês podem fazer igual o nosso... Vocês podem mandar um e-mail aqui para gente. Ou vocês podem fazer igual o nosso padrinho, o Ricardo Chima. E ajudar a gente lá na plataforma. Ou no PicPay, onde for mais... Fácil e mais acessível pra vocês E com isso vocês vão ser citados aqui Vão ser agradecidos E além disso o Ricardo Shima tá lá ó, Ouvindo o cast antes dele ser lançado Sabendo outras coisas que a gente tá fazendo Ele sabe se a gente lançou essa capinha aí Do Keanu Reeves ou não ó, Essa capinha aí do Tom Cruise ou não Quem sabe lá ele tá com a capinha do Tom Cruise lá né? Ele é padrinho, ele pode Então <risos> junte-se aí lá também <risos> Então é isso aí pessoal Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça, nos veremos aí na próxima leitura de e-mails e comentários e... Ah, Bah, (risos) xeriu. Tchau. (risos) Fui.
2: Você acabou de ouvir MachineCast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.